0: Vou fazer aqui a pergunta, então, para quem já está aqui ao, ao vivo nos ouvindo, que é... Teixeira queria perguntar... Não, se não, Ica... não, não,
1: não, 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 eu vou fazer não, do não, meu não, jeito, não. do De seu jeito eu... vai ser errado. É, De
2: deixa o Teixeira perguntar do jeito que ele tá a gente estava conversando. Ok,
1: ok. Vou perguntar para o chat e o chat me responde o que vocês entendem, fechou? No chat mesmo. Se eu vir para vocês e falar assim, ou, oh, esse jogo está no Xbox, o que vocês entendem?
0: Vamos ver as respostas aqui, um... Se tá no console.
1: Game no Game Pass. Pass. Não, não. Se tá no Sim. Game Pass, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, lá. Vai começar a chegar as pessoas no Game
0: Pass. Quem tá falando se tá no Game Pass, tá, tá, tá errado. Se você me pergunta se tá no Xbox, tá me perguntando se está no console. Why? A voz da audiência
1: é. é a voz de Deus.
0: Mas tem pessoas concordando comigo. Perguntando... É... Mas
1: a, a, o ratio entre pessoas concordando com você e pessoas Game Pass, hum. eu levo.
0: Mas tem uma consideração. O Cassiano falou pro nível Teixeira é Game Pass. Tem pessoas fazendo a interpretação de quem fez a pergunta. Foi Teixeira. Por quê? Se me pergunta, tá no Xbox? Eu entendo se você está me perguntando <risos> se está disponível nas plataformas Xbox. Horas. É essa a pergunta. Não, não. Mas
2: peraí. Mas tem todo um contexto. Porque olha só. A, a franquia Yakuza está inteira disponível no Game Pass. Então, se o Teixeira vira para mim e fala, pô, o, Yakuza, o Like a Dragon Shin que acabou de sair tá no Game Pass, eu já vou associar com Game Pass também. Tá tudo lá?
0: Mas ele não perguntou se estava no Game Pass, ele perguntou se estava no Xbox. Exato.
2: Não, mas é a associação por conta de que a franquia toda está lá disponível.
0: Já eu acho que tá dando muito crédito, Teixeira, você sabia que a franquia estava <risos> toda no Game Pass?
1: Sim. Mentira. Sim, porque eu baixei. Eu baixei. Você quer que eu abra o meu
0: Game Pass aqui e te mostre? Não eu acredito. Olha, eu, eu entendo... Se você me perguntar se tá no Xbox, tem muito jogo que não está no Xbox, horas. Se você me perguntar, Ghostwire Tokyo tá no Xbox? Não tá no Xbox, não saiu. Quando sair, vai estar tá no Game Pass também. Tem isso, vai estar tá nos dois. Mas... Não, pera, mas já mas... saiu, não saiu? Não, Ghostwire não vai sair é, em abril, eu acho. Ah,
2: tá. Só em abril. Não, pera. Como assim...
0: O Ghostwire Tokyo.
2: Deixa eu abrir meu, meu aplicativo aqui, não é possível.
0: Não, ele é daquele bizarro que a Microsoft comprou a Bethesda, mas tinha acordo de exclusividade no PlayStation 5.
2: Eu lembro, porque toda vez que eu abro o aplicativo. É que assim, o Xbox é um dos aplicativos que, né, é, ele abre junto com o meu Windows iniciando aí, uhum. sempre que eu abro... Ah, não, tá pre-install aqui, ok, tá, tá é, pra pré-instalar. É, ele mostra ali, isso, é. é, é. porque tava em destaque e eu ficava... Na minha cabeça, por conta dessa imagem de destaque na home do, do aplicativo da Xbox, pra mim já tava disponível, mas ainda não.
0: Ele agora tá na PlayStation Plus Plus, ou tá pra entrar na Plus Plus. E aí, quando ele sair no Game Pass ali em abril... Além de estar de sair para Xbox, é, ele vai estar tá disponível. Ele vai ganhar uma atualização em todas as plataformas também, que vai ter novas áreas, vai ter mais missões, mais colecionáveis. Enfim, vai ter uma atualiza atualizaçãozinha aí que que parece legal. <música> Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião em de Paula, eu tô aqui com GG Pinheiro.
2: Olá, eu queria só dizer, story of my life, assim como Leon S. Kennedy.
0: Eu, mas qual é a story of your life? Eu, 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 eu não peguei a referência o Teixeira. Tá eu perdendo. não sei, ele só, fala, ele
2: só fala isso pra tudo. Entendi. Essa é é
0: engraçada. Entendi. É tipo a zumbis invadindo, story of my life. <risos>
2: Exatamente isso. Você, você viu o, o, mini, o mini episódio de anime que a Cap consultou essa semana? Maravilhoso, lançaram... maravilhoso. Não é maravilhoso. E aí tipo tem, não sei se, se eu só vi em japonês, só que aí tinha as legendas, né? E aí tipo sei lá, vem um ganado e dá uma machadada na cabeça dele. E aí ele né tem aquela animaçãozinha maravilhosa dele com arco-íris e tudo mais. E aí, é, ele fala, story of my life, mano.
0: <risos> é, e deixa eu apresentar, não apresentei ainda, Caio Teixeira.
1: Olá, muito obrigado por me apresentar finalmente, estou, estava com saudades de gravar. Eu
0: estava até conversando com o Teixeira logo antes de... Eu, eu não sei se eu tive uma Covid que deu falso negativo ou se eu que subestimei a gripe, mas foi só nesses últimos dias que eu voltei a me sentir meio como... Gente normal de novo, sabe? Eu até tava conseguindo fazer algumas coisas Deu umas voltas com a Nina Mas eu reparei assim que Nossa, eu, agora que eu tô me sentindo normal de novo, sabe? Aí eu não tava conseguindo fazer tantas coisas assim Mas voltando A gente tava falando brevemente de Resident Evil é, Eu vou falar de um negocinho meio chato Mas vocês viram, poxa a, O falecimento super precoce do Lance Reddick Que veio muito, muito de surpresa eu lembro de Resident Evil porque ele interpretava Albert Wesker, né? Na, na, uhum. na série que, que já foi cancelada.
1: Gran, belíssima série, hein? Inclusive. To
0: Bert, Forever. Mas... Ah, é. oh, <risos> é, me, me pegou, sabe? Eu, nossa, eu, eu achava ele muito bom. Exato 60 anos, como o Tautológico lembrou, assim, jovem. E, e nossa, fiquei, fiquei triste, fiquei triste. E vocês tava ligado, né? Que ele não só era a voz do Zavala, mas ele era muito ligado em Destiny mesmo, assim. Uhum.
2: é O pessoal do Destiny fez uma homenagem pra ele
0: no dia. É, né? Super bonito lá o pessoal. Eu vi uma história de um, de um dev de Destiny hum. mencionando que ele tinha começado há pouquíssimo tempo a trabalhar em Destiny. Ele era produtor das Hides. E aí, meio que veio uma conversa interna ali no, na Band, dizendo, oh, o Lance... Tá querendo participar de uma raid que é recente que ele não teve oportunidade ainda. Você pode com uma galera participar. E ele falou que foi incrível, assim. Que o Lance Reddick realmente era, tipo... Era um truta com outros trutas, fazendo uma raid. <risos> e, tipo, ele jogando real. Ele gostava do jogo mesmo, tá ligado? E tentando descobrir. E falando até de... Tinha uma coisinha no final que era pra ser feita. Que rolou uma merda que alguém morreu. E foi tipo ele que com o personagem Conseguiu fazer uma morte mó difícil de fazer No chefe, conseguiu concluir <risos> a raid tava comemorando ah. pra caramba assim. Então parece que era um cara muito foda E eu, eu também não tinha visto uma Que eu é, achei muito boa Que alguém fez, já faz um tempo Isso, uma fanart do comandante Zavala andando de skate que? E ele viu isso e fez um coach tweet E ele tinha aquela voz né, maravilhosa A voz dele super impactante uhum. Aliás, pra quem não tá lembrando de cabeça jogou Horizon Ele era o Silas de, de Horizon né, Um dos antagonistas de, de, de Horizon E aí ele fez um vídeo é, de citação nessa, nessa imagem Que era tipo Skate or die Guardian
2: <risos> e, era
0: muito, e era muito bom, ele dá um sorriso depois, e tem uma pessoa que responde que a resposta é perfeita que é como pode um homem trazer tanto impacto <risos> em três palavras, tá ligado? É impressionante.
2: É perfeito, sim.
0: É uma, nossa, é uma pena mesmo. Fiquei, fiquei bem triste com, com o falecimento é, dele.
2: Essa, essa perda dele me pegou demais, assim. Eu fiquei muito triste com a morte dele. Né? Eu acho que um dos papéis mais recentes dele, marcantes também, é da série de Resident Evil. Né? Pelo menos pra quem gosta da franquia Resident Evil. É, e ele também é um dos personagens mais marcantes, apesar de ser um NPC, assim, no John Wick, né? É, uhum. e, e é muito foda, porque, tipo, eu acho que eu nunca vi... Eu acho, tá? Não tenho certeza. Mas eu acho que eu nunca assisti nada que ele fosse, assim, o protagonista. Mas todas as... É, todas as aparições dele são muito marcantes, sabe? Fica na memória. Uma, uma que eu tenho muito carinho, por exemplo, que foi até onde eu conheci ele foi em Fringe né que ele faz o, é, o, o chefe da protagonista né da, que é interpretada pela é Natasha a gente Dana a gente Dana né, a própria né e uhum. ele faz era Boyle né o, o era Boyle ou não James Boyle acho que era isso não
1: James Boyle é do, é, Brooklyn, do, do Nine -Nine. Brooklyn, Brooklyn Nine Nine, Nine, -Nine né? uhum.
2: era Broyles Broyles era o do, do Fringe cara, que personagem bom, sabe ele, ele atuando é muito foda ele era fantástico, sabe eu fiquei muito triste com a perda dele o, o
0: John Wick 4 é o último papel dele, então uhum. imagino, não sei se ele, se ele tinha, tinha gravado alguma coisa ou não
2: eu acho é. que ele ia participar do derivado lá, da bailarina que é uma, acho que é uma série eu não tenho certeza se é uma série ou se vai ser um filme novo, mas é um derivado de John Wick que tá confirmado, estão gravando já e aí eu acho que ele ia fazer uma aparição, ou, ou ele ia ser recorrente, não sei. Mas ele tava cotado.
1: E, e, e só pra contar uma história rapidinho que eu vi alguém compartilhando no Twitter, que é na gravação do John Wick 4, teve uma vez que ele tava gravando, aparentemente, no set. E o, e o Keanu Reeves nem tava lá. E era aniversário do Keanu nesse dia. E aí, aparentemente, no final das gravações do dia, o Keanu apareceu com a namorada dele. E, e pra... pra Falar oi pro pessoal da gravação, né? E era a primeira vez que o, que o Lance tava gra gravando o, no, no John Wick 4. E aí o Lance foi perguntar pra namorada do, do Keanu, né? Tipo, nossa, mas é aniversário dele, não, tá, não tinha que tá fazendo festa, alguma coisa assim? E ela falou, não, é que ele falou pra mim que ele queria muito te ver. E aí ele trouxe um bilhetinho pra você. E aí era um bilhete não. do Keanu Reeves falando assim, tipo... Você é muito especial pra mim, espero que você saiba disso, algo do tipo, sabe? E aí, tipo, e, e o Lance... É, a história conta que o Lance ficou super emocionado. Tipo, cara, o cara veio aqui só pra me ver? Como assim? É o Keanu Reeves, tá ligado? <risos> então, é foda, cara. As pessoas gostavam muito, muito dele. É impressionante.
2: É, ele era é muito,
0: muito bom. do Gil lembrou também da participação que ele tem no Eric Andre Show, que é, é maravilhosa também. Nunca assisti. Quem, é, vale a pena ir atrás. É muito, muito bom. Mas enfim, sei que é, é meio um começo meio downer, mas... É, aconteceu, né, de surpresa e uma pena mesmo, uma pena mesmo.
2: Assim, mas o que, o que me consola nessa história toda, só pra finalizar, é que, pelo menos as reportagens que eu li sobre, diz que ele morreu de causas naturais, né? Então, assim, pelo menos na minha fantasia pessoal, eu imagino que ele foi em paz.
0: Mas, e aí você falou isso, né, eu também, eu, 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 óbvio, eu também não eu imagino que exista, mas eu também nunca cheguei a ver nenhuma obra na qual ele era protagonista mesmo e sei lá, pra mim era um ator que carregaria praticamente qualquer coisa nas costas assim, dentre as coisas que eu vi dele
2: se você considerar a importância do Wesker na série de Resident Evil, ele pode ser o protagonista até é. porque, assim, pra mim ele e a, a outra vilã lá, eles são a melhor coisa daquela série, eles carregam aquela série nas costas né, então
0: mas é que é mais a, a moça do Forspoken, né, a protagonista ela e a versão mais nova dela Sim. é que eu não lembro o nome dela agora
2: é bela, bela... Bela...
0: Ela Balinska. Ela Balinska. Ah, bom, é meio Bela, é meio Bela. É, e tem um tem B, B ali, B. né? Ela
2: Balinska. Pronto, agora a gente pode prosseguir, senão isso ia ficar na minha cabeça até o final do programa. Uh,
0: mas estávamos falando de Resident Evil, mais ou menos, e a gente tem mais Resident Evil pra mencionar aqui, porque... O que não podíamos, não, não podíamos comentar ainda no episódio da semana passada... Que GG já estava jogando Resident Evil 4 Remake aí há um, há um tempo. E saiu... Sexta-feira passada caiu, caiu a data do embargo, né? Então tá liberado falar do jogo. Então, cá estamos nós, Gegé. Conta pra gente Resident Evil 4 Remake.
2: É fantástico, é maravilhoso. Joga Resident Evil 4.
0: É isso que eu tenho pra dizer. Então Tchau. é isso, obrigado. Valeu, <risos> <na> próximo episódio... <risos>
2: <risos> hum. Não, assim, ó, eu joguei... Tava jogando já desde a semana passada, né? É, e aí eu estava fazendo aquele paralelo, é que eu não podia falar na, na hora, né? Mas eu estava fazendo aquele paralelo com o original. Porque eu estava jogando também o original. Eu ainda estou jogando ele, né? Bem aos pouquinhos. Mas, obviamente, estou dando preferência ainda pro remake. Porque, né, é mais novo e tudo mais. Mas ainda assim, foi bom eu ter jogado o original é, em paralelo na semana passada... Porque tinha muita coisa do começo do jogo que eu não lembrava. E aí, fazer o paralelo com o remake foi muito especial, sabe? Porque você vê que... Tá, tem algumas coisas novas. Ele segue meio uma linha um pouco parecido com o do Resident Evil 2 Remake. Só que eu acho que ele não ousa tanto na reimaginação, né? Ele reimagina algumas coisas, né? Obviamente, tem algumas coisinhas que são diferentes, algumas surpresas. É, algumas coisinhas estão diferentes, fora do lugar, algumas coisas acontecem antes, outras depois. Então tem, né, o. tem toda essa questão de que, tá, eles reimaginaram algumas coisas. Mas eu acho que diferenciar, assim, que nem o Resident Evil 3 Remake fez, que ele foi mais ousado, né, assim, nesse conceito, né, ele já não faz tanto. Então, assim, dá pra comparar o remake com o original, eles são muito parecidos mesmo. Eles são mais. vamos dizer que o remake é mais fiel ao original, né, em termos de, ah, não tem, sei lá, uma, uma coisa nova. Só pra dar um exemplo aqui pra vocês entenderem, porque eu ainda não posso falar de, de spoilers do Resident Evil 4, né. E eu também não, não pretendo fazer isso, pelo menos não explicitamente, pra não estragar a experiência e não, não, não tirar essas sur pequenas surpresinhas de vocês também. Mas é, só pra ter um, um parâmetro, né, pra, pra vocês entenderem o que eu tô falando, o Resident Evil 2 Remake... É, a parte final do jogo, ela, ela tem muitas coisas diferentes, né? Tem aquele policial, Marvin, que é o primeiro policial lá que você encontra e que te ajuda também. São circunstâncias diferentes, eles, eles diferenciaram muitas coisas, né? Nessa, nessa questão de história, de como você conhece certos personagens, o destino deles, né? Em que hora acontece tal coisa com eles, tal, tal, tal. É, os cenários também. Então, tipo, eles não foram tão ousados quanto o remake do 2, pelo menos, pelo menos eu, eu achei. Mas ainda assim... Eles reimaginaram de uma forma que, tipo, tá, isso aqui é original. Eu acho que eu tô eu acho que eu sei onde eu tô no jogo. Uhum. É, e aí, né, como eu tava já jogando o Vanilla, o de 2005 Vanilla. em paralelo, uhum. na na semana passada, então tipo, o, pelo menos o começo do jogo eu consegui comparar bem. E foi bom eu ter jogado, porque, olha, tinha muita coisa no começo que eu não lembrava. Não lembrava mesmo. Até no, sei lá, a primeira cena que você vê do jogo, ela já tá diferente do original no remake, né? Ele tem umas, umas ceninhas a mais também, ceninhas novas. E logo no começo você vê umas coisas diferentes também. Então, cara, tá sendo uma experiência fabulosa. Ele tá... não sei se vocês... Não, acho que o Teixeira jogou a demo, né? Quem tinha jogado a demo?
1: Não, Vini. Vini. Eu, nunca, eu nunca joguei nada ah, de Resident Evil 4.
2: Você nunca jogou nem o original, Caô Teixeira?
1: Antes da gente começar a gravar, eu falei nunca joguei Resident Evil 4? Você falou? Eu tava aqui, eu não lembro disso. Falei, falei, falei. Nunca joguei, sempre quis jogar nunca, nunca tive chance. O Resident Evil 4 quando ele saiu, ele, foi, ele saiu pra qual plataforma mesmo? Gamecube.
2: GameCube.
1: Pois é, eu nunca tive um Gamecube. É, mas ele saiu pra PS2 depois. Que eu também nunca tive. Saiu pra
2: PS2, saiu pra Nintendo Wii saiu pra Playstation 3, também não saiu
1: tinha. pra Xbox Playstation 3 eu tinha.
2: É, no, eventualmente
0: ele <risos> saiu pra absolutamente tudo Seu micro-ondas, roda, roda
2: Sim. É,
0: Resident Evil 4
2: Só falta rodar em calculadora hoje em dia
0: A quem é velho vai lembrar da época que era... ele Era uma época que Capcom... Eu, eu acho que ele não era parte dos Capcom 4 ou 5, não lembro agora Mas era uma época que a Capcom tinha um flerte maior com o Gamecube Que era quando eles falaram, ah, vamos fazer os jogos pra, game, pra Nintendo
2: O Resident Evil 4 não, era o remake era o remake do 1.
0: É, mas, tipo, mas aí o GameCube não teve boas vendas. E, e aí, tipo, muito rapidamente a Capcom começou a lançar as coisas pra, pra Playstation e tudo mais.
2: Desculpa, eu falei errado. O Resident Evil 4 era assim, parte do Capcom 5, que eram os cinco projetos lá da Capcom que eles estavam, né? Fizeram pro, pro GameCube. O Resident Evil 4 foi o quarto projeto. Que eram pra ser 5
0: é, Eu acho que o Killer7 era parte disso. Uhum, Enfim, sim. não vou lembrar dos detalhes exatos agora. Era
2: a PN-03, Viltful Joe, Resident Evil 4 e Killer7. E teve o outro lá que foi cancelado, né? O último. É,
0: teve um que foi cancelado. Aí assim, tanto que se você compara a versão de Playstation 2... Ela é bem mais feia do que a de GameCube. Mas ela é era muito totalmente feia. jogável, assim.
2: Nossa, eu, eu, eu sei que eu pareço muito elitista falando essas coisas... Eu acho que eu até eu brinquei. Eu não lembro com quem que eu brinquei com isso, mas eu. Cara, nossa, a versão de Playstation 2 do Resident Evil 4 é muito feia. Puta que pariu. Tanto que eu só fui jogar. Eu só, eu só consegui jogar o Resident Evil 4... O Separate Ways, né? Que é o DLC da Eida lá, que era a grande novidade da versão de Playstation 2. Eu só fui jogar ele na, no Wii, no, quando saiu pro Wii.
0: <risos> é, eu nunca joguei esse conteúdo. Porque eu, eu só joguei Resident Evil 4 até hoje no GameCube. Eu nunca joguei nenhuma das versões em HD. Então, eu nunca vi esse conteúdo da Aida.
2: Ele é bem é. bom, ele costura muito bem o o jogo assim, algo, né, costura o jogo a outras coisas da franquia, porque o 4 ele é muito isolado, né, em questão de história. Inclusive no remake, eu acho que eles estão fazendo um trabalho muito bom e até essa onda de, uh meio que pra justificar também a existência de um remake do 4, mas eles colocam certas coisas assim que vieram em jogos mais recentes pra você fazer essas ligações, sabe? Hum, e eu achei isso tá. fantástico, eu adorei, de verdade. Assim, eu sou uma, como chama como a Monique do Resident Evil Database fala, eu sou uma Maria Lorinha, né? Eu adoro a Lore de Resident Evil... <risos> Mas, mas eu hoje agora... já
1: aproveitando, é... me explica um pouco qual é que é da lore do, do Resident Evil 4 sem entrar em esporte tipo, Porque o último que eu tinha jogado era o 3, o Nemesis E ah. aí eu só fui jogar de novo o... Joguei um pouco do 5 e depois o Village
2: Nossa, você deu uns pulos aí Então, que bom que você perguntou, né? Até pra quem nunca jogou, nunca, nunca teve oportunidade como você, Teixeira, de jogar Resident Evil 4
1: Viu? Eu sou o orelha <risos> do dia
2: <risos> Mas vamos lá, o Resident Evil 4, ele é, ele é uma sequência direta do Code Verônica na, na linha do tempo ali. Eu nunca 2. nem vi
0: Code Verônica. Ah, Code Verônica é maravilhoso, maravilhoso. É
2: muito bom, é um dos meus favoritos. Mas tem lá, né, o 0, 1, o Um, o Dois, o Três, aí tem o Code Verônica e aí ele continua a partir daí. Ele se passa, em termos de história, seis anos, 2004, seis é, anos depois... De, da, da cidade de Raccoon ter sido destruída no final do Resident Evil 3, né? Que Você joga o 3, uhum. termina lá, a Jill escapa da cidade, mas a cidade é destruída por um míssel. E aí, passa seis anos depois disso, só que aí, né? como vocês devem ter visto já em trailer e tudo mais, é, no final do Resident Evil 2, a Claire segue viagem, né? Ela vai, continua atrás do irmão dela e ele deixa o Leon, né? Que foi outro sobrevivente também junto com ela e a Sherry, que é aquela garotinha, deixa eles... É, serem resgatados pelo, pelos militares, né, os militares chegam ali, resgatam eles e tudo mais ali na fronteira da cidade, e eles são levados pelo governo norte-americano, e ela fica sob custódia deles, né, até porque ela tem o histórico, né, de, de, de ter o pai dela, foi um cientista da Umbrella e tudo mais, e tem outros detalhes também, mas aí seria um pouco de spoiler pra quem não jogou, e o Leon, ele, né... Fazem uma oferta pro Leon que ele literalmente não pode recusar. <risos> e, tipo, né... Coagem ele a se tornar um agente especial do governo. Receber todo um treinamento e tudo mais. Caso contrário, caso ele não aceite, né... O pessoal poderia fazer mal pra menina e tudo mais. Então, ele é meio que coagido a aceitar isso. Ele não tem outra escolha. Ele é um cara super... né Gente boa e tudo mais. Então, ele aceita, passa por todo o treinamento... E aí, o Resident Evil 4, né? Se passa depois de tudo isso, seis anos depois que aconteceu tudo isso. E o Leon é enviado, ele já é um agente do governo, então ele é enviado pra essa vila remota na Europa, que pelo menos no, né, chamava de El Pueblo. Por quê? Por que, que ele é enviado pra lá? Porque a filha do presidente dos Estados Unidos foi sequestrada. E aí eles, eles né, investigam
1: <risos> e levaram pra El Pueblo.
0: El Pueblo? Você não conhece? A grande cidade de El Pueblo. <risos>
2: Levaram para uma vila remota da Europa, chamada El Pueblo, e é isso, a menina tá lá e é a dica que ele tem. Então ele vai para lá, vai investigar, né, enfim, ele chega na vila e ele começa a ser atacado pelas pessoas de lá. As pessoas têm um olho vermelho, né, começa a agir meio que como zumbi, porque, né, até no... É, na própria demo do Resident Evil 4, que sai, do remake, né, que saiu recentemente, você tem essa interação com o primeiro ganado, né, os ganados são os inimigos do Resident Evil 4. E aí, nessa primeira interação... Eu gostei muito porque eles colocaram muito essa nuance de... Tá, os ganados estão parecendo mais zumbis aqui, sabe?
0: Ah, eles mudaram um pouquinho, assim?
2: Eles mudaram no sentido de, tipo... Cara, é... quando você tem a primeira, a primeira interação no remake com o ganado... É, ele tenta atacar o Leon, né? Que nem no original. E aí o Leon dá um, um chute, uma bica muito forte. É muito foda a bica <risos> dele, ali. E, e aí, tipo, o cara, né, quebra. Ele quebra o pescoço na hora que ele bate na parede. Então, tipo, morreu, né? E aí você desce ali, aí já é uma, já é uma parte diferente do, do original, né? E está na demo que saiu do Resident Evil 4, gente. Ele desce ali na cabana, né? Ele continua investigando na cabaninha ali do primeiro ganado. E aí, quando ele desce pro porão. Ele vê o corpo do policial morto, que é o que tá passando agora. Mas então, mas quando você vai voltando pra superfície, vem aquele primeiro ganado de volta com o pescoço quebrado e ele vai pra cima de você. Então ele lembra muito um zumbi nessa... Uhum. Ó. Ele é. lembra muito um zumbi nesse, nesse, nesse sentido, sabe? Tipo, pô, cara, eu vi o cara... O pescoço do cara quebrando, estalando na minha frente. O cara morto, ele tá vivo de novo e vindo na minha direção, sabe? Então ele lembra nesse sentido. Porra, mas
1: o Leon já passou pelo Resident Evil 3, porra. Ele tinha que estar velho de guerra, né? Dois. Pelo dois, isso. Pô, o mínimo é que ele dá mais dois tiros depois que ele quebrou a cabeça do velho. Mas, né?
0: mas eu acho que até então você nunca tinha encontrado alguém em Resident Evil que tinha aparência humana desse jeito como um inimigo, Exato. entendeu? O zumbi é obviamente um zumbi, ainda mais se você considerar a aparência no remake que a gente vê, a gente vê eles com um pedaço faltando aí, e tal. Peraí, peraí. Uhum. Você tá me falando
1: o seguinte, Heitor, a partir do momento que a gente vive um semi-apocalipse zumbi, você não vai considerar que todo morto é um zumbi em potencial?
0: Não, eu, é, Teixeira, vamos lembrar assim... O Leon foi resgatar a, a filha do presidente, El Pueblo... Sozinho! Com uma, com uma sozinho. faca quebrada e uma pistola, sozinho. Então, sozinho. Assim, não,
2: mas, mas ó, Teixeira, mas tem um detalhe, porque assim... Tudo, todo esse pesadelo que ele viveu lá em Rock City, no 2, foi lá nos Estados Unidos seis anos, se ah, passaram. na Espanha aqui,
1: não acontece esse tipo de coisa na Espanha. <risos> então,
2: mas vamos, vamos supor, tenta se colocar no lugar do cara. Tipo, tá, aconteceu esse trauma com você aqui em São Paulo, tá? Passou uh -huh. seis anos, passou seis anos, você nunca mais viu uh -huh. nada disso, continuou lá em treinamento, papapá. E aí você viaja pra uma missão, sei lá, na sei lá, fala um país aí, Rússia.
1: É o Pe Peblo.
2: Sei lá, você vai pra Rússia pra fazer uma missão que não tem, aparentemente, nada a ver com zumbis, nem nada do tipo. Você chega na Rússia e aí os caras começam a agir que nem zumbi, mas eles estão falando com você e ainda parecem muito humanos. Pô.
1: Vou matar todos com tiro na cabeça, <risos> não, é, tipo... Porra, me
2: dá uma metralhadora que eu faço mais
0: rápido, inclusive. É compreensível, porque, tipo, a ideia... Tipo, de verdade, até onde eu sei, a ideia... É que, óbvio, é aquela coisa, né, de suspensão da descrença, porque é um videogame, de uma história meio B e tal. Mas a ideia é que é meio. Ninguém sabia que tinha uma outra coisa que tinha esse efeito nas pessoas, né? Você Exato. no começo do jogo nem sabe o que, que é que faz as pessoas serem Exatamente. do jeito que elas são. Então eu acho que é meio diferente. E eu só queria mencionar o comentário do, do Druida Bicheiro Onde fica o Pueblo, fica em El País. <risos>
1: Caralho, oh, sério, Capcom é realmente... Ó. Nossa, que coisa... Essa série é realmente...
2: É. Ah, meu Deus, que ah, coisa deliciosa. E tem, tem mais uma coisa também que, tipo... Eu, na pele do Liam, me faria acreditar que eu nunca mais ia ver... Né? Tudo bem, acho que seria um pouco de ingenuidade, ingenuidade minha. Mas, cara, nesses seis anos aí que se passaram do 2 pro 4... A Umbrella acabou. Né? Tanto que quando você começa o Resident Evil 4 original... A primeira frase da abertura do jogo é Umbrella is over, né? Tipo, six years ago, umbrella... Blá, blá, blá. Aí ele vai explicando, né? Tem uma narraçãozinha do Leon e ele vai explicando que ó, acabou a Umbrella, acabou a Umbrella.
0: Por conta dos eventos, né? Que não deu pra esconder depois de Rackham City ser evaporado, né?
2: Exato, né? Eles foram a julgamento, né? Analisaram tudo, etc e tal. Enfim, todo mundo que tava relacionado a Umbrella se deu muito mal, aí a empresa declarou falência, acabou, acabou. Só que aí depois, né? Nos filmes e nos outros jogos você descobre que, pô, acabou, mas eles venderam muito, é, to, todas as, as criações da Umbrella acabaram, né? Foram parar no, no mercado oculto, né? Então, tipo, Cara, tem um monte de coisa aí sendo revendida no submundo, etc. E tal, No submundo do crime.
1: <risos> do jeito que você falou realmente.
0: Não, e como se passa depois do Cold Verônica, né? A gente sabe que o Asker tá vivo por aí em algum lugar. E com os poderzão louco agora, né? Então, tipo, tem pontas soltas, né? Apesar Exato. de não ter mais Umbrella.
1: Sim. E tem ponta solta porque os personagens desse universo não pensam que depois que zumbis aconteceram, eles vão acontecer sempre.
0: <risos> então, o pior é que, Teixeira, assim, eu acho. Qual é a sua opinião sobre o presidente de vocês, GG? Você também acha uma desgraça?
2: Eu acho uma desgraça. Eu, fi... eu prefiro fingir que nunca existiu esse jogo.
0: O 6 é o que rola na África, não é? Não, esse é o 5. Esse o é o é cinco. O 6 é o que tem, tipo, quatro campanhas diferentes. É horrível, mas. O 6 ele... se joga, passa então. nos
2: Estados Unidos e na China.
0: Eu, a única coisa boa dos seis <risos> e aí tem a ver com o que eu estava falando Teixeira, porque eu acho que é logo no começo da campanha do Leon ele solta a maravilhosa frase ele tá conversando com a companheira dele e ele fala eu acabei de atirar no presidente dos Estados Unidos
2: <risos> porque o presidente <risos> <Exato>. virou zumbi
1: <risos> Calma Adélio Nossa. Bispo, calma
2: o Silas Guedes tá mandando aqui só o André Valoriza o Residente vocês. Cara, eu me lembro nitidamente que eu estava no. Vocês verem na época do Skype ainda. Skype, não né? era nem Discord. Eu estava no, no Skype com ele e uma galera. E aí, a gente tava, tipo, conversando na hora que saiu o trailer do Resident Evil 6... E aí, todo mundo ficou maluco, assim, né? Todo mundo correu pra, pra ver e ficar pausando, ver referência, assim... Nunca esqueço desse dia, foi muito mágico. Mas aí, saiu o jogo, né? E a gente viu Nossa. que é uma bomba!
0: Nossa, como eu odeio aquele jogo. Mas vamos lá, vamos eu voltar. Também. Resident Evil 4 Remake. Sim,
2: vamos um <risos> falar de coisa boa, né? Então, Resident Evil 4... Cara, eles, eles conseguiram fazer, como eu tava comentando antes... Mudaram algumas coisas, né, obviamente, reimaginaram, né, que é a palavra que, ele, que a Capcom gosta de usar, mas ainda mantendo muito, tipo, você se sente jogando Resident Evil 4 original, mas meio que com uma nova roupagem mesmo, e uma coisinha em ou outra é diferente, assim. Eu ia comentar alguma coisa específica, acabei esquecendo, droga, mas se eu, se eu lembrar eu falo.
0: Eu posso perguntar então, assim, porque é, você tava falando mais cedo, né, justamente apesar de da estrutura, né, de Resident Evil 2 Remake, por exemplo ainda é a estrutura, né, tipo ah, tem a, a delegacia de polícia como, como a gente já falou, né, tem muitas surpresas desde o comportamento dos zumbis até o Mr. X, então esse ele, como se é mais fiel ele mantém essa mesma estrutura do 4 original em que é meio que uma linha reta que você tá seguindo, basicamente, né, você nunca tá assim, tirando pouquíssimas exceções, você nunca tá revisitando lugares e tudo mais, né
2: Sim, né, tem uma coisa que eu, eu senti mais, mas aí, né, também só pra deixar claro pode ser também a minha memória falhando porque faz muito tempo, fazia muito tempo que eu não jogava Resident Evil 4 original, né e aí tem muitas é, tem muitos momentos, assim, que eu me senti meio em Dark Souls, assim por conta do, sei lá, você dá umas voltas aí você abre um atalho e, sei lá de novo depois você tá de novo no hall da, da, do castelo, sabe, e eu ficava tipo, caralho, game design né, que foda, né <risos> e aí eu ficava muito sabe, com essa sensação de que, cara, acho que eles melhoraram alguma coisa coisa aí, mas de novo, né, jogando o original, pelo menos até a parte ali do, do Del Lago, que foi onde, até onde eu, eu parei no original, deu pra, pra comparar assim, e tem algumas coisas, tem algumas voltas que você dá também, depois você sai de novo na, naquela parte onde você enfrenta o Doutor Salvador pela primeira vez, sabe, eles uhum. têm uns atalhos assim, que você dá a volta no vilarejo e sai onde você nem imaginava, mas enfim, tem, tem isso, lembrei do que que eu ia falar, o castelo... Puta, que pariu, o castelo. Eu odiava o castelo no original, mas eu odiava o castelo porque eu acho muito chato. Chato no sentido de que, cara, esse castelo é muito grande, ele ocupa uma parte muito grande do jogo, sabe? E aí eu lembro que, isso desde as primeiras vezes que eu joguei esse jogo, eu falava, cara, esse castelo não acaba, e era só tipo o gigante, é o gigante, e aí poço de lava, e aí você dá a volta no carrinho, e o bagulho não acaba, não acaba. Não e aí acaba. uma
0: estátua gigante do Napoleão te perseguindo. <risos> e...
2: Ai, que horroroso, sim.
0: Não, era maravilhoso, pelo amor de Deus, a perseguição Nossa, da estátua não, é muito
2: boa. Eu bom. odeio, eu odeio esse megazord do, do. Como é que é o nome dele? Esqueci.
0: Eu esqueci o do Napoleãozinho lá, né? O... Do
2: Napoleão, não é Salazar, é o. É Salazar, né? Salazar, é,
0: Salazar, é Salazar, é Salazar, né? É eu, eu tava Lazar, confundindo
2: é. com o Sadler. É, mas, a, cara, esse Megazord do Salazar... Enfim... <risos> cara, o Castelo agora no remake... Ele tá realmente assustador. Amei isso. Porque dá, traz muito aquela sensação de que eles conseguiram fazer no 2, né? Tudo bem que no, re, no remake do 2... Eu acho que muito do, da sensação de medo que você tem... É por, por conta dos zumbis, né? Porque eles são mais resistentes... né? Dependendo de onde você atira... Às vezes... Sei lá, só cai um braço no, e ele vai continuar andando na sua direção.
0: É difícil saber quando tá morto ou não tá, né? Exato, nunca é tem difícil. uma certeza.
2: Exato. E aí, né, tem essa questão de que eles modificaram o comportamento dos zumbis. E isso traz uma, uma sensação de novidade, mas também de medo, né? Porque é algo, é, entre aspas, desconhecido pra você. E eles conseguiram trazer essa sensação pro castelo. E eu achei fabuloso, eu achei do caralho. Eu gostei muito do castelo. E isso vindo de uma pessoa que odiava a parte do castelo no original... Acho que significa alguma coisa. Eu não suporto aquele castelo no original. Juro pra vocês. Eu, eu, eu sei que ele é muito bonito. Ele tem toda aquela estrutura. Tem, né, enfim, a, a questão da história ali com o Salazar. Né, da família dele ali, daquela região e tudo mais. Tem um lore legalzinho por trás. Mas eu, eu acho, assim, pavorosa. Eu não gosto daquela parte no original. Agora, no remake, eu gostei, viu? Muito agora
0: bom. deixa eu perguntar uma coisa até em, em, diante disso dele tá mais assustador ele abraça menos a galhofa esse remake... Porque justamente, tava falando... Pra quem nunca jogou original... Não é modo de dizer... Tem uma estátua gigante do Salazar que te persegue... Aquela cena de laser que, do, do filme original... Muito bom!
2: É verdade! É recriada...
0: É recriada no, no é Resident verdade. Evil 4 também... E tipo, né... A gente, todo mundo sabe do... Hello, stranger! What are you buying? Are you buying? What... E tipo... Sera. Pra quem não tá ligado... Não tem nenhuma explicação. É só um maluco de, sobretudo, <risos> te vendendo armas no meio de El Pô, Não tem no, no
1: Village também tem um maluco lá, o vendedor do Village, que é bizarro da onde Sim. o cara aparece, cara <risos> e, É, é, puta que pariu. Mas enfim, é.
0: Então, é, e eu quero dizer, tipo, eles abraçam menos a galhofa agora? Ainda é o... tem
2: galhofa. E é uma coisa até que, tipo, dá pra entender, porque... Né? A gente não leva muito em consideração no original... Porque ele não tem tanto essa contextualização... De que porra, o Leon sobreviveu a um show que apocalipse zumbi... Ele ficou traumatizado para um caralho, né? E não o tipo...
1: suficiente, né? Já ficou claro!
2: <risos> então, mas aí você entende um pouco melhor aqui... Que ele tem esse lado dele imbecil idiota... Que faz essas piadinhas né? num momento não tão legal porque é uma é um mecanismo é um mecanismo de defesa que ele criou e assim ainda tem a galhofa eu sinto que tipo eles conseguiram dosar para partes em que tipo isso não quebra sabe porque por exemplo vou dar uma parte do um exemplo de uma parte do original para vocês entenderem tem uma parte no original que eu acho assim absurda de, que quebra muito o clima que é quando a Ashley e o Leon tão eles eles encontram o Salazar no castelo e aí, o Salazar ativa aquela armadilha, né? Que o Leon cai lá no esgoto e tudo mais. E aí, tipo, aquilo, pra mim, no original, ele quebra muito a imersão, porque o eu Leon eu solta uma piadinha assim da mão, da mão direita, da, de alguma mão do Salazar, que ele faz uma piadinha com mão. Uhum. É, e, e aí, tipo. Oi, já tá saindo. Mas é. Eu tô tentando lembrar qual é a
0: piadinha que ele solta ele com a Ele faz mão. uma piadinha. <risos> é,
2: ele faz uma piadinha com a mão do Salazar, assim, tipo, ah, right hand, left hand. Ele, faz alguma, ele fala alguma piada. É, e aí, tipo. Logo depois ele cai no buraco e aquilo, nossa, aquilo quebra muito pra mim o clima. E eu sinto que ainda existe isso no remake, mas eu sinto que eles conseguiram dosar melhor, sabe? Então, tipo, não quebra tanto a imersão, assim, nas partes que o Leon faz as piadocas, né? É, que rola essas interações com o Salazar, eu gostei muito, muito mesmo. O Marfioso mandou ele, ó, porque ele fala, ah, eu vou mandar a, a minha mão direita atrás de você. Aí ele fala, ah, sua mão direita sai, né? Ele é, tá, <risos> tipo, right right direita comes, no... uh -huh.
0: <risos> mão direita na expressão em inglês de, tipo, meu, meu primeiro em comando, né? Meu, meu braço, braço direito, direito, Entendi.
1: Ele faz sua tipo... piada.
0: Porque eu, eu sinto que é meio necessário né Tipo, tem o terror, mas eu sinto que Resident Evil Tem essa coisa meio de filme B Você precisa dessa uhum. galhofa dessa, dessa, Dessas piadocas assim. Apesar de que eu até acho que Nos remakes mais recentes tem menos, né? Tipo, tem coisas do tipo, sei lá... Mr. X ter um chapéuzinho e você poder atirar com <risos> o <no> chapéuzinho. <risos> mas eu me lembro de ser é, menos, sim. assim... De maneira geral, a, os comentários no jogo em si.
2: É, não, eles, eles manteram nesse nível, assim, sabe? Tem menos e eu senti que, tipo, não quebra o clima... Que nem o exemplo que eu dei do original. Então, assim, tem galhofa, mas eles souberam dosar melhor, sabe? Uhum, souberam colocar uhum. melhor nos momentos mais certos, assim. Eles alteraram também algumas coisas que eu achei muito positiva por exemplo, o Luiz, né, que é um, do, um dos NPCs que você encontra no jogo tipo Não,
1: Ele Peraí, já... o NPC chama Luiz?
2: Luiz Serra.
0: Ele é espanhol você acha Cara, realmente é que demais. acaba com, que, tipo, você <risos> tem sorte, de, é, é porque assim, eles guardaram o Sanchez pra quando tiver algum espaço no México com certeza. É verdade, né é...
1: Luiz é muito bom. O Luiz lá quem? O NPC do sentido <risos> Luiz <risos>
2: Bom. Mas, ó, o Luiz, por exemplo, eu gostei muito mais da personalidade dele, das atitudes dele no remake do que no original. No original eu achei ele pavoroso, assim, ele é super... super ele objetifica muito a Ashley, sabe? Eu não ele, gosto ele é dele. meio
0: um Latin lover, não é? Apesar de não ser... Pô, mas mas é a, é a Ashley não tem,
1: Latin. tipo, 14 anos?
2: Não, ela tem dezen... 20? Acho que 19 20, ah, é? não Ela parecia é? mais nova
0: que isso no original. É. Não, não, <risos> ela tem 19 e 20. <risos> Entendi. Mas, tipo, ele tinha um, um que é meio de Latin Lover, né? Era meio um estereotipão, assim... É. Ah,
2: o, o Carlos também tem lá no... Nossa, no 3 ele solta aquela... All the Foxy Lady Loves My Accent.
1: Tem né?
2: <risos>
1: é, é bem a cara do Luiz de fazer isso, né?
2: Mas o, 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 o Carlos solta isso no original, né? E aí no, no remake do 3... Cara, o Carlos, ele continuou um Latin lover, mas agora ele tá realmente gostoso, sabe? Ele não fica fazendo essas piadocas pra se, pra se aparecer.
0: E trouxe a representação do cabelo cacheado, né? Do, do, do fro cacheado pra, pra videogames, que é uma raridade. Sim.
2: Ai, Carlos. E uma coisa sobre, Ai, sobre,
0: o, sobre o Luiz. Eu vi até uma, um comentário ou outro de meio... A IA dele parece que tá muito mais envolvida A nível que eu vi até uma pessoa dizendo oh, Pra mim é meio eles preparando o terreno Pra Sheva num remake do 5 Você assim. sentiu? É, Sheva é a sua Sheva... é, a, é, a, é uma protagonista do 5 ao lado do, do, do Chris
2: Cara, eu também senti isso, eu achei do caralho também. Eu não tinha pensado nisso do Resident Evil 5, mas faz muito sentido. Nossa.
0: Mas ele tá, tipo, você tem mais o que fazer com ele? Ou ele pura, simplesmente age de maneira mais inteligente, só pra eu entender?
2: Ele te acompanha por muito mais tempo no remake então, hum. tipo, você meio que convive mais com ele, né, tem um pouco mais de, de interações e diálogos entre o Leon e o Luiz, né, inclusive é, o momento em que você conhece ele no remake é um pouquinho diferente do original eu gostei muito disso, inclusive porque né, ele já introduz ele num momento que eu achei mais propício, assim uh, você, você fica mais tempo com ele no remake, então acho que isso ajuda também, sabe, a ter essa, esse envolvimento maior do personagem
0: Entendi Aí, no remake, você chegou até que ponto? Só pra...
2: eu, eu cheguei na ilha, eu tô, eu tô na parte da, de enfrentar o Saddler já, sabe? Que você tá ali... Ah, você já tá <risos> bem? Sim, eu já tô bem adiantada, mas eu tô, uhum. tipo, na parte da, da, daquela chacina da ilha que você tá pro, muito próximo de encontrar o Saddler já.
0: Ok, acho que a gente consegue falar isso por cima, até porque, pra quem nunca jogou, tem, tipo, uns bichos mais avançados que é muito surpresa legal, mas... É, eles meio que usam os mesmos inimigos do original, eles aumentam a variedade de, de inimigos. Aumenta. Não, aumenta é? a variedade. Ah, eu gostei muito tá disso
2: também. Eu, eu adorei, porque, por exemplo, acho que na tá própria demo tá, dá pra ter uma ideia disso, sabe? Que, inclusive, eu lembrei. Nossa, eu tava, eu tava lembrando disso enquanto eu tava jogando, porque eu lembro que na, no, na última vez que a gente gravou, alguém perguntou se tinha suplex, Eu não lembro quem foi. <risos> E aí, eu jogava, e aí, quando eu dei o primeiro suplex, eu lembrei da pessoa que perguntou no chat, vai, caralho, suplex, é isso, yes, dá pra dar suplex nos ganados logo na... E assim, né, só pra, pra contextualizar, no original, você só conseguia dar suplex nos ganados a partir do castelo, né? Os da, os da vila, eu não sei porquê, não dá pra fazer suplex. Eu, pelo menos, nunca consegui fazer suplex nos ganados da vila, eu só... E aí, tipo, eu entendi que tá, então só dá pra fazer isso nos ganados do castelo posso estar enganado, se alguém souber aí se dá pra fazer nos da Vila, me corrija mas, no, no remake dá pra fazer com os da Vila já, eu achei do caralho <risos> dá um suplex na na, na, na na mocinha lá que tá só carpinando assim tá lá, op, dá um suplex nela, maravilhoso <risos> É, mas o que, que eu tava falando? A
0: gente tava falando dos inimigos, variedade maior deles
2: Ah, sim, tem uma variedade maior disso E até na, na própria demo, Heitor Não sei se você consegue jogar em algum momento Mas se você jogar, você já vai ver tipo Que na demo mesmo, que é bem naquele comecinho Ali do, do El Pueblo é, Você já vê que tem uma variedade bem grande De ganados ali, né e aí ao longo do jogo você vê outras variedades de inimigos também Que eu achei bem top É,
0: porque eu tava pensando, por exemplo e Eu não, não vou dar detalhes pra quem nunca viu Mas é que tem um que eu lembro que essa altura do jogo Era meio, você já tá meio dominando tudo Tá de boa, e aí tem um bicho ah! Específico Que você tem que Observar melhor pra poder matar, aqui. Nossa Senhora, que medo que dava! Então, <risos> se de você
2: sentiu medo dele no original, você vai sentir muito mais no remake, tá? Ah,
0: da hora, da hora. Ok, vamos então, outras coisas que, pessoal, me foram muito marcantes no Resident Evil 4 original. Gostava muito dos chefes, gostava do, de Del Lago, aliás, né? Ó, nomes maravilhosos, né? Em espanhol, os inimigos Gostava de Del Lago,
2: Del, la Del...
0: Del Lago, de Teixeira, É o Gigante. El Gigante.
2: <risos> <risos> uh,
0: tipo, como é que estão? tão, tão, tão bons?
2: Eu gostei, agora eu tô triste porque eu não, eu não testei o bagulho do lago lá, que você dá ah, os cheirinhos no lago, uh -huh. não testei isso, eu preciso testar é, Mas eu gostei bastante, tem algumas diferenças, né? Acho que eu, eu diria que elas estão mais dinâmicas é, eu gostei bastante, principalmente, da, do que eu vi de diferente que eles tentaram fazer ali no, no Bitores, né? Que eu até tava tentando lembrar o nome do cara. Inclusive, você tinha comentado do, do Mr. X, né? Do Que ele uhum. tem um chapéuzinho que dá uma, um ar cômico pra ele. O Bitores Mendes tá igual, ele tem um chapéuzinho. Ah, é? <risos> tá esse esse é, o,
0: é o moço altão barbudo, tipo, o primeiro... É, que
2: tem o olho de vidro lá que você tem que uhum. pegar dele. Eu acho que eu falei demais, mas enfim. É... Pô, mas é Resident
1: Evil, né? O que é normal de você pegar olho de vidro é yeah. brincadeira, <risos> né? E
0: tipo, a não ser que eles tenham mudado no remake, literalmente não tem quebra-cabeça, né? Então não, não é, é como sim. se fosse muita... É?
2: Assim, eles, eles recriam alguns do original e tem uma coisinha ou outra diferente também, mas é, assim, eu não senti muita diferença. Tem um em específico que eu achei muito legal como eles recriaram, que tem a ver com quadros, mas eu não vou... Dá muitos detalhes.
0: é uma referência ao Resident Evil original? Do, do...
2: De certa forma, sim. Mas ele não tem as luzes pra, as luzes pra você acender, né? Porque no remake uhum. do 1 um, você tem que fazer a ordem das luzinhas lá dos quadros. No original também tinha, né? Que fazer, acender a luz. Ou era só acender, apertar o switch? Acho que era só apertar o switch. Era né? só
0: apertar na ordem certa, que era do crescimento. É. Do nascimento até a velhice.
2: É, então, aí no remake do... Eles fizeram das luzes, né? Que você tem que colocar a luz certa em cada, cada quadro. Mas enfim, sim. É, de certa forma, uma referência. É, mas eu gostei muito de como eles rearranjaram esse, esse puzzle. A parte da Ashley... Tem uma parte, né? Da Ashley e tal. Que ela tem mais destaque, né? Eu tô tentando falar sem dar muito detalhe. né, Que ela tem mais destaque ali. Eu, achei, eu já gostava muito no original. E eu achei foda para caralho como eles deixaram. Tá, tá realmente muito... Assim... Tá
0: foda, tá foda. Ela é uma figura mais interessante, porque... Sim. <risos> lembrei, lembrei agora até que teve discussão na jornal ah, brasileira. Disso. Na jornal é, brasileira. É Mas é... o fato é que, como o texto indicava, eu concordo plenamente. A Ashley era só uma deusala perigo, sabe? Ela não tinha nenhum, nenhuma serventia no jogo, fora ser meio um empecilho, meio chato, assim, sabe? Te tem que proteger. Ela tá mais interessante dessa vez? Eles conseguem tá fazer com mais... que ela...
2: Assim, eu, eu vou confessar pra vocês que eu sou uma defensora ou de né, da, da Ashley. Eu gosto da Ashley desde o original, tá? É, hum. Eu sei que é, é, é ir contra a maré, vocês podem até pensar que, ah, não, mas vocês estão tá fazendo isso pra ser do contra. Mas eu genuinamente gosto da Ashley, porque assim, sim, ela é uma donzela em perigo no original... É, e ela, ela é um empecilho, só que, ao mesmo tempo, você controla ela pra você meio que fazer o que quiser, né? Ela sempre fica atrás do Leon, porque, né, é ali que ela se protege. E, ao mesmo tempo, ela também fica vulnerável, né, porque vem porque é enganado de todas as direções. Mas, tipo, você dá o comando pra ela, tipo, ó, fica aqui, ou então se esconde, ou então abaixa. Então, tipo, é você que vai dando os comandos pra ela, né? Então, de certa forma, você controla ela e... É, eu sei que não é todo, em todo momento do jogo Que você consegue mandar ela se esconder Mas no momento que dá pra ela se esconder Eu acho fabuloso Ela se escondendo lá no latão de lixo É,
0: eu me uhum. lembro disso De mandar entrar no lixo E aí, tipo, é, e limpar ela fica, tudo e, aí depois, e se puder assim...
1: não sair, melhor ainda <risos>
2: Mas, eu, assim, eu gosto da Ashley Porque, assim, cara, se eu fosse Uma mulher de 20 anos 19 ou 20 anos Alguma coisa assim Que é estudante e é filha do presidente dos Estados Unidos, podre de rica, né? Enfim, se eu fosse tudo, todas essas coisas, se tivesse todos esses elementos na minha vida, claro que eu ia ser uma patricinha que não sabe se ah, defender, não. que só sabe gritar pela pessoa que tá ali para me salvar, sabe? Eu Era tudo que eu ia fazer. Então as pessoas assim. Eu entendo que, tipo... Tá, enche o saco, ela gritando o tempo inteiro. É, qual,
0: qualquer personagem podia ser o filho do presidente... Que seria um... A gente viu hoje os stories da filha da Sofia Coppola... E não sei bem a diferença entre uma cebola e um alho, tá ligado? Meu Deus. É, mas, mas, assim... É que, de qualquer jeito... A personagem fica relegada a isso, sabe? Ela, não, ela, tipo, mesmo, mesmo nos diálogos, ela não tinha nenhuma forma de agência. Não era uma figura particularmente interessante, sabe? No, tipo, o papel dela no jogo era ser algo pro Leon proteger. Mas nada, é mais por isso, sabe? Que eu, que uhum. eu, que eu digo. Mas eu tô também entendo, assim, nem... Não, não... É que é Evil, tá ligado? Se a porra da Cheryl consegue correr de cachorro e pegar as coisas, ela não podia fazer alguma coisa. Mas é que, mecanicamente, no geral, ninguém gosta, né? De Escort Mission. E eu, eu até acho que no original, hum. a Ashley era de boa em relação a isso, né? Mas pelo que você fala, tá melhor agora? Né?
2: Ela tá melhor. É, eles melhoraram muito a IA. As interações também estão bem legais entre ela e o Leon. Eu gostei bastante. É, eu gostei muito da. da, da a personalidade dela, né, porque ela tem mais destaque, sim, no remake, e, assim, estou... eu gostei muito mais da do remake, mas eu já gostava da Ashley do original, né, porque, uhum. sei lá, eu, eu me coloco muito, T tudo bem, tem essa problemática dela ser, sim, uma, uma a... como é que é, donzela em perigo, né, que né tem toda uma problemática aí em torno disso. Mas, ao mesmo tempo, eu, fico, eu penso muito... Cara, se fosse eu no lugar dela, eu ia fazer pior até. <risos> <risos> Não ia deixar o Leon em paz. Eu ia ficar no ouvido dele. Leon, 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 ó, oh, tira ali, Leon.
1: Leon, seu filho da puta, é tudo zumbi, mano. Dá um dois tiros depois que cai, caralho. <risos> Peraí,
0: eu sou a porra da filha do presidente do maior império do mundo e mandaram só você com uma pistola e uma faca é. quebrada pra me salvar. Eu ele. ia tá ficar meio ser. pistola. Eu ia, <risos> ia ficar meio bravo.
2: Exato, mas é, eu... eu... Enfim, eu gostava já da Ashley do original, mas o remake, ela tá, assim, fabulosa. Eu acho que ela vai calar muito a boca das pessoas, assim, que já não gostavam dela. E eu gostei, acho que dá pra ressaltar isso e até voltar um, pro, um pouco pro Mercador também, porque a dublagem em PTB... O jogo tá dublado em português brasileiro, né? E eu gostei muito da dublagem desses personagens, em especial do Mercador. Eu acho que as pessoas vão estranhar de começo, né? Até porque tá, assim, tá... Impresso na nossa memória, tá tipo, é um negócio que não sai mais da memória. Até o Teixeira, que nunca jogou, sabe, né, que ele tem aqueles trejeitos dele e os, né? os maneirismos dele de. tem aquela risada, take <risos> thank you, né? Eu sei que vai causar um estranhamento, mas tá muito bom. E a risada que o dublador brasileiro conseguiu colocar ali tá perfeita, tá perfeita. Tem um detalhe na, no original que quando você... Dá pra você fazer atrocidades com o mercador no original. É, mas quando você mira a, a arma pra, pra cara dele, no original, dá pra ver que ele tem um olho vermelho, né? E aí você... Até eu lembro que na época que o Resident Evil 4 saiu, tinha muitas teorias nos fóruns e tal. Nos fóruns que eu participava de Resident Evil, a galera ficava debatendo muito, né? Pô, será que ele é um ganado? O que será que aconteceu com ele? Porque, né, não dá pra saber. E... Enfim, ah, e tem uma coisa também que eu achei que eles... Eles contextualizaram melhor no remake, que são make some side missions, só que é meio, é o mercador te pedindo para fazer essas coisas, sabe? E obviamente ele dá umas recompensas legais também. Eu, no original, se eu não me engano não me engano, era só isso mesmo. No original você encontra aquele bilhete dos medalhões azuis, né? E é ele que tá pedindo aquilo pra você, né? Só que no, no remake eles colocaram mais coisinhas que eu achei muito legal. E ele vai te dando cada vez mais recompensas também. Eu achei bem, bem maneira, assim, essa, essa alteraçãozinha que eles fizeram, sabe? Parece muita. Parece pouca coisa, mas ajuda. E é muito é, legal. É um pouquinho
0: a mais, né? sempre é. sempre divertido. E agora que você falou, eu acho que eu lembro do original, assim, ter essa parte dos medalhões bem no começo do jogo. E deu de achar. Acho que vai ter no jogo inteiro isso, e de não ser uma coisa muito recorrente esses minigames, assim, até tem uns aqui Sim. ou ali, mas não é uma coisa tão recorrente assim no jogo, né?
2: Mas é, é isso, cara, eu, eu ainda não vi o final final, né, porque eu tô ali na porta do settler. falta, tipo, fazer só mais uma chacina, e aí eu chego nele, a parte <risos> da ilha é loucura, né, chacina atrás de chacina, de ganado, e é ganado atrás de ganado. E aquela horda, né? Basicamente o um modo horda quando você chega na ilha. E, e até uma, é uma coisa muito curiosa que aconteceu, porque assim, no original, eu gostava da parte da ilha. Muita gente não gosta da parte da ilha. Eu gostava por um motivo meio bobo, mas eu gostava muito. Que é... Tem, além de ter o, aqueles inimigos lá que você tava falando, Heitor, que é só nessa parte que eles aparecem, eu gosto de como os ganados agem na ilha que eles têm eles têm uns gritos muito esquisitos, que eles ficam eles tiraram
1: corujas, Caralho.
2: Aí, que engraçado e eles ficam gritando, ai, iai cara, eu lembro que, sei lá, eu era adolescente na época e eu ficava rindo muito desses ganados, sabe? Então é o um motivo meu bobo, mas eu gosto muito da ilha porque eu achei ela muito divertida. Só que no remake eu já não gostei tanto. Não sei se é porque eu já, sei lá, amadureci, já não tenho mais saco pra modo horda. Que é, se você parar pra pensar, é basicamente isso, né? Tanto no original quanto no remake, você chega na ilha e a ilha vira um modo horda. Não para de vir enganado por cima de você em todas as salas que você entra.
0: E a essa altura você já tem, tipo, né, armas até dizer chega, metralhadora, pistola, é, então... sei lá mais o que, né?
2: E enche o saco, né? E, ó, obviamente, dá pra ignorar tudo isso. No original, principalmente, dá pra fazer isso, né? Se você assistir speedruns, assim, a galera só ignora os, os ganados e vai embora, né? Dá pra fazer isso. É, mas ali, né, eu tô conhecendo, eu quero vasculhar, eu quero explorar, eu quero ver o que, que tem de diferente, quero né ver se, de repente, sei lá, tem alguma interaçãozinha a mais com o Leon e a Ashley. Enfim, eu quero, sabe desbravar o quanto eu puder, e eu tô jogando pacientemente, tô jogando de boas. Então, assim, eu estou... Falta, só lá, mais uma, uma ou duas chacinas eu chego no Sadler. Mas, cara, aqui onde eu estou desse jogo, eu já acho ele um dos concorrentes ao jogo do ano, assim. Porque ele tá incrível. Ô louco! Ô, ele louco. É, tá muito bom.
0: Eu, deixa eu perguntar uma coisa, né? Já que agora você já conseguiu sentir, e você também tá com um original bem fresco, é... Com essas mudanças que ele tem, né, desde, ah, você pode andar e mirar, tem o lance do, do Perry, né, e tem essa faca que, que quebra, você tem que achar mais facas. Você sentiu que, no geral, a dinâmica do combate, você sente ela diferente de maneira geral? Ou ainda tem esse esquema meio, porque a gente Evil 4 original, né, assim, você mencionou na edição passada que, ah, muita gente faz o esquema, né, tiro na perna, bica, mas eu sinto que isso era um... Uma coisa avançada... Depois você pegou mais jeito do jogo... Eu lembro que a primeira vez que eu joguei... Era muito tipo... Atira, tira tira Corre que nem louco pra algum lugar... Aperta acho que era pra trás e B... Pra dar 180... E corre mais que nem Isso. louco... Aí você acha que tá a salvo... E aí alguém sussurra na sua orelha... Atrás de ti, cabrão. E assim... Puta que pariu... que tá <risos> <rancendo."> <risos> Você sente a, a, a... Sabe o... Como você sente o ritmo do combate?
2: Cara, eu acho que ele tá... Real... Que nem eu tava comentando antes... Você pode fazer essa estratégia, eu acho que é mais para quem já conhece, né, que nem você comentou, ah, quem já jogou pelo menos uma vez o original ou já jogou a demo, já viu outras pessoas jogando e quer aplicar também a técnica, tem essa facilidade de que, tá, você pode atirar uma ou duas vezes ali na perna, no joelho do ganado. Ele vai cair no chão ou vai se ajoelhar, enfim, vai cambalear, alguma coisa do tipo. E aí você pode, né, usar a faquinha pra economizar munição. É uma tática que eu acho que, tipo, todo mundo já usa, né? Ou pelo menos já ouviu falar sobre, ouviu outras pessoas fazendo e querem aplicar também.
1: Meu, peraí, botaram fogo numa vaca!
2: Sim, eu, eu não gostei disso, não. Eu achei... Crueldade.
0: Como você acha que você faz um hambúrguer que você come, Teixeira?
1: <risos> Mas ela não um tá viva, eu acho.
0: Não, é, é hambúrguer assim, a carne tem... pra ficar terra tem que ser assim.
1: Entendi, é o sofrimento que
2: faz. Tem essa novidade aí, na quando você tá fugindo do doutor Salvador, tem essa novidade aí. Se você passar ali pelo estábulo onde tá a vaquinha, ela cai uma lamparina nela, assim, ela, ela pega fogo. Eu achei muito cruel.
0: Por um acaso pipoca uma conquista chamada barbecue? <risos> Filha da puta. Porque assim, uma oportunidade foi perdida. Eu sinto muito. Eu sinto muito.
1: Mano, foi, 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 foi baixo, essa, assim, tá, Heitor? Vou te falar isso. É assim que eu vou colocar. Foi baixo.
2: Eu não quero mais gravar, não. É, agora, é. a gente falou
0: isso bem com uma, com uma pessoa vegana, né? Pra pegar mais ainda.
1: A gente e é. o cara. Foi você que falou, eu não falei nada disso.
0: Eu, eu só fiquei assim, chocado com, a, com o bagulho pegando fogo. Eu não sei, Teixeira, tá? eu é, senti um você choque. me apoiando aqui né? o tempo todo. Não, assim, você é tão eu culpado apoio, com, com certeza, certeza. Mas, mas não
1: foi eu
2: que falei, só isso. Tadinha, a bichinha tá, tá lá parada de boas, eu, eu achei muita crueldade. Inclusive, fãs de cachorros aí, talvez, né, eu, eu, eu fiquei meio, meio triste assim. Acho que os produtores já confirmaram, né? Que, tipo, ah, vai ser diferente, né? A interação com o cachorro lá que te uhum. salva e tal.
0: Que tava na demo já, né? Também dava pra ver que é, o bichinho lá é. no começo.
2: É, mas é de é, alguém. É, e aí, o que que eu ia falar? Ah, do combate. Eu tava comentando, ah, eu senti ele muito real. Mas é porque, cara, quando você dá as, bica, as bicas com o Leon, Leon, você dá soco e tal, eu, eu realmente senti, sabe? Eles, eles conseguiram fazer de uma forma que tá muito crível os golpes que ele dá, sabe? Então, tipo, faz uhum. um som muito estrondoso quando você dá uma bica na cara do, dos ganados. Quando ele dá o soco também, você sente, né? Tem aquela, aquele peso do movimento mesmo. Então, eu achei que eles, eles fizeram muito bem esse trabalho de, tipo, colocar um peso e um trabalho de som ali muito bom quando você usa, usa os golpes físicos do Leon. Então, assim, eu gostei muito, muito mesmo de como tá a dinâmica... Ele tá mais dinâmico ainda, tá mais crível, né? Mais verossímil, de certa forma. É, e tem também toda uma dinâmica nova com as armas, né? Por exemplo, a própria faca, tem a faca básica dele... Que é a que ele usa, que tá, que né? tá relativamente quebrada quando você chega... Mas dá pra, pra consertar e tudo mais. O, o próprio mercador te ajuda com isso. É, mas, por exemplo, se a sua faca padrão quebrar de verdade, assim, tipo, acabou não dá mais pra usar, você pode coletar outras facas pelo cenário. Tipo, faca de cozinha, é né, uma faca de ah. corta-carne. Então, tipo, dá pra... Só que aí elas são de uso único, né? Pelo menos as, as que eu peguei era de uso único, então ele usava uma vez só e já descartava. E aí, depois você arruma a padrão do Leon mesmo, e, enfim, dá pra melhorar ela também e tudo mais. Isso tá bem legal, essa dinâmica toda, assim, com as armas, de, principalmente de combate do corpo a corpo, eu achei fenomenal, tá muito bom
0: da
1: hora da hora é é uma pergunta você sente que tem algum elemento dos outros remakes ou até mesmo dos residentes mais novos nesse remake do Resident
2: Evil 4 tem você diz elemento de jogabilidade ou de história isso
1: isso jogabilidade 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 hum ou, ou mesmo história também, tudo bem, se for tá refletindo.
0: Teixeira agora tá que, que eu pensei. Porra, minha pergunta parecia que ia ser boa ainda agora. Ela melhorou é melhor, foi
2: minha pergunta. É que da história tem, tem sim coisas, eu até comentei antes, tem algumas coisas de história de jogos mais recentes que ele me, meio que colocaram aqui no remake do 4 pra fazer já a ponte, né? Melhorar essas coisas uhum. também. Porque o 4, como eu comentei lá no começo, ele é meio que... O original, pelo menos, ele fica muito isolado, né? No, na cronologia da, de Resident Evil, assim. Mas agora eles conseguiram... Abraçar melhor o Resident Evil 4 em toda a mitologia, sabe? Ficou muito legal.
0: Eu tô, eu tô tentando lembrar de detalhes, mas na minha cabeça... Elementos do 5 e mais recentemente do 8 dão uma amarrada com os ganados. A mitologia maior não dão ou eu tô viajando?
2: Sim, sim, é meio que isso. Ah, tá. Mas uh, em termos de jogabilidade... É que eu acho que não, não sei o quanto... O 4 se inspira no 8, o 8 se inspira no 4, porque o Ita meio que tem uma maleta, né, no 8, no, no v uhum. Então, tem essa dinâmica aí da maleta, de você organizar as coisinhas. Ah, lembrei, tem a... Era no 3 que dava pra você fabricar pólvora? Pólvora não, é, munição. É, é
0: munição. O 3 é, é o primeiro eles, que dá pra fazer isso. Aí. É,
2: eles pegaram essa... essa... Essa mecânica do 3 de você fabricar munição e trouxeram pro remake do 4, isso ficou bem legal.
0: Ah, tá, não, é que se mistura as pólvoras, né, e você faz, tipo, essa uhum. com essa é munição de ótica, essa com essa é munição isso. de pistola, né. Exato. É que na minha cabeça eu tava, caralho, tem munição de, de lança-granada ácido aí, tipo, não, eu lembrei que tem as outras pólvoras pra fazer as <risos> Não, não, mas, mas
2: uma coisa que, que, tipo, que eles colocaram de diferente, né, porque o Leon não tem... É, ele não tem a expertise da Jill de fabricar pólvora, e, enfim fabricar pólvora não, de fabricar fazer as balas com pouca coisa né? então você precisa da pólvora e precisa de recursos e esses recursos você encontra pelo, pelo cenário também, quebrando caixa e tudo mais, uma coisa também que eu achei muito legal, que é um detalhezinho muito bobo mas que pra mim fez toda a diferença é que, tipo, você não precisa mais usar a faca pra quebrar as caixas. O próprio Leon dá um, um, uma, bi, uma bicuda, assim, ele quebra a caixa. É,
0: eu tava me perguntando se, tipo, da facada nas caixas quebraria a faca. Não, ele, ele usa. Você, você pode
2: fazer. Você pode, você pode se aproximar dela e dar uma facada. Mas, tipo, se você já aperta o botão de ação, ele já dá uma bicuda.
0: Eu queria aproveitar. É, o jogo sai essa sexta-feira, certo? Dia uhum. 26, é isso?
2: 24, meu aniversário. 24.
0: Eita porra, 24. 24. <risos> Parabéns, Teixeira. Obrigado. Se o pessoal no chat tiver perguntas que a Jojé possa responder, façam. Vou, por exemplo, perguntar aqui do Evil Joji. A corrida no R1 pra usar como esquiva no jogo... Peraí. A corrida no R1 dá pra usar como esquiva no jogo final também? Porque na demo funcionava.
2: Corrida no R1?
0: É o que o Evil Joe falou, ele, ele, no nome dele já deixa claro que ele é do mal, né? Então pode ser que... <risos> <risos>
2: ele tem a esquiva, tem a esquiva dele e o... Não, mas o esquiva só tinha a Jill, né? No, no remake do 3. Ah, é, que, que tinha se no essa... original
0: também, né? Ela é... tem a esquivinha.
2: Isso, é verdade, ela tinha já no 3 original. É, no remake do 4, você tem aquela, aquela girada em 180 que ele dá, dá pra fazer isso... E, inclusive, pra quem quer se sentir mais familiarizado ainda com o original, tem uma opção dos controles que é do Resident Evil original. Então, tipo, dá pra você deixar meio que... 90, 90%, vai. 90% meio que mapeado nos controles iguais ao do original, assim. Pô, que
0: legal isso aí. Mas hein? aí ele, ele é. não se mexe quando você mira ou ele ainda se mexe? Não, ou não, é ele que... se...
2: Ele, não, ah. ele, ele se mexe. <risos> não, é, não é tão assim, calma.
0: Eu, mas eu tô muito torcendo que haja um modo que é, você não pode se mexer <risos> quando tá mirando. Eu não sei porquê, eu tô muito... <risos> é.
2: Alguém, deixa eu ver aqui, ó. o Kazu, o que perguntou se tem modo profissional logo de cara ou precisa terminar pra liberar? Pra mim não apareceu de cara, então eu imagino que tem que, que terminar primeiro pra liberar o, prof, o professional.
0: O senhor lhe perguntou qual é a duração?
2: Mais ou menos do que nem a original. Eu chuto que eu tô com umas... 13 horas? E o original levava mais ou menos isso. Assim, jogando com calma, tá? Eu tô jogando com calma, matando todas as hordas de ganados que eu encontro pelo caminho. Isso leva tempo. Inclusive, cara, eu morri muito em uns bichos que, tipo... Cara, como? Como eu tô morrendo nesse bicho aqui, sabe? Tipo, eu sei as manhas dele, eu sei como <risos> ele funciona. Eu sei o que, que eu tenho que fazer. Às vezes tem uma surpresinha ou outra que eles guardam, né? Mas, tipo, cara como que eu... eu morri eu juro para você eu morri umas seis vezes no doutor salvador o primeiro doutor salvador
0: ah mas eu nossa eu achava difícil pra... eu eu lembro que eu a primeira vez por exemplo eu só passei porque eu não ativei ele porque eu achava muito difícil ativando ele então, porque, mesmo, mesmo a duração, você falou 13 horas eu achava... Eu, eu demorei, tipo, mais de 20 pra terminar a primeira vez que eu joguei.
2: É que, assim, tem algumas coisas também que eu... eu assim, eu chuto 13, mas provavelmente deve ser um pouco mais ainda. Porque eu tô uhum. vasculhando bem, tô fazendo muita coisa... Eu morri muito no carrador caralho, eu morri muito no Garrador. E que assim? o que era ou
0: não, né? Tipo, mesmo que seja um remake, você... Você conhece, né? Você sabe o que é, muito Exato. diferente daquela vez ser, é, tipo, tudo novo, né?
2: Exato, e na semana passada eu joguei o original até o Deu Lago, né? Então, tipo, tava fresco na minha memória os caminhos, e foi muito bom porque eu fui comparando, tipo, olha, isso aqui realmente tá igual, isso aqui tá diferente. E eu gostei muito de ter feito isso, acho que fez bem pra mim, porque o, principalmente o começo do jogo, do original, eu não lembrava tão bem assim, então foi muito bom. Hum. Shinkai, que foi o último que mandou aqui. Galinha, bota ovo? Sim.
0: <risos> Mas você tem que atirar nela pra ela botar ovo?
2: Não, não precisa. Não matem as galinhas. Pelo amor de ah, Deus. Não, eu, só eu, tava, <risos> eu matava as
0: galinhas pra pegar ovo.
1: Mas o que,
2: que você é... canha ovo? Vida. Você pode ah, comer ó, ovo. Pode
1: matar
2: e... galinha, gente. Não, não precisa. Se você deixar ela... Elas andando ali e dá um sustinho, né? Porque, tipo, quando você se aproxima, elas já meio que correm, né? E se você fizer elas andarem um pouquinho, elas já botam um ovo. Não, não atirem nas galinhas, é... deixa as bichinhas.
0: No, no, no original, Teixeira, você tava lá no meio dos ganados louco, aí eles te feriam eu li... Era aí, rapidinho. Abria a bolsa, tirava o ovinho. Tirava... <risos> Entrar a na, um sim,
2: no, na, na, É muito bom. É, o, 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 os ovos de galinha me salvaram bastante no começo do jogo, principalmente. Na
0: vida também já me salvaram muitas uh -huh. vezes.
2: <risos> é, o Picasso tá perguntando que, em que plataforma eu tô jogando, estou gostando da performance. Ó, eu joguei a demo, tudo bem, que é né, uma demo, não é o, o jogo final. Eu joguei a demo no PC e aí que teve problemas de performance, eu tive que ajustar algumas coisas pra conseguir jogar, porque a demo tava crashando muito no PC, e é meio triste, né, porque tem acontecido isso com muita recorrência de vários jogos estarem meio quebrados no PC, é, e aí aconteceu isso comigo, mas a, a chave que a Capcom mandou pra gente foi de Xbox, aí eu tô jogando no Series X, que é da redação Tech Masters que tá aqui em casa, e aí eu tô jogando nele. <coughs> e eu gostei muito da performance, Infelizmente a minha TV não é 4K, então não deu pra ver, tipo, né, o 4K, Full HD e tudo mais. Mas eu coloquei tudo no máximo, coloquei até aquele efeito do cabelo do Leon que eu tinha comentado no, no podcast passado. Ativei tudo, deixei tudo, tipo, no máximo que dava pra colocar ali. Dá pra você desligar ou ligar também o. Como é que é o nome? Traçado de raios, dá pra você ligar ou desligar esse efeito também. Eu liguei também, deixei tudo que dava, assim, que, né, deixava mais realista. Tudo, no máximo, eu rodou super bem. Então, no console, dá pra dizer que tá muito bom. Tá ótimo de jogar, principalmente, né, de nova geração. É, no, no Xbox, eu acho que isso não deve acontecer no PlayStation 5 por conta do SSD. Mas no Xbox... Tem uns loadings assim muito rápidos, mas você ainda vê ainda a tela de loading, né? Eu joguei no Series X e ainda tipo aparecia assim um, um segundo de tela de loading. Imagino que no PlayStation não vai ter, porque né, o SSD já deixa tudo mais rápido, mas aí eu tô supondo, tá? Não sei. É,
0: porque o SSD do, do Series é bem rápido também, né, não é, é nível rápido. PS5, mas...
2: Não é, mas ainda assim, tipo, por exemplo, eu, eu aparecia pra mim às vezes um segundo de loading assim, aí você, é né, eu apertava lá. <risos> é que, sei lá, às vezes você acostuma com, a ah, sem loading de toda forma e uhum. estranha, mas assim, é rápido, é muito rápido ainda assim
0: eu usou, eu mas eu entendo porque no Series S o o às vezes demora tipo 8 segundos pra carregar às vezes e eu fico, <risos> que eternidade é. é essa que e aí, isso
2: eu, eu fiz, eu tava comentando do loading porque assim, eu imagino que muitas pessoas ainda vai, vão jogar no, no Playstation 4 e tudo mais e assim, nos de nova geração tem, sei lá, um segundo de loading no Xbox Series X e Playstation 5 possivelmente nem tem porque eu lembro que eu joguei o Village cara, eu não vi tela de loading no Village não tinha, era muito rápido é, assim transição assim, instantânea, sabe então por isso que eu tô comparando, né uhum. é, agora, possivelmente quem vai jogar no Resident, o Resident Evil 4 no Playstation 4, eu acho que vai encarar aí uns loadzinhos mais longos
0: é, faz sentido, eu, eu pretendo pegar no, no Series, mas no caso eu vou jogar no S, que é o que a Nina tem aqui aí eu falo uhum. semana que vem é, eu imagino que provavelmente a performance vai estar tá show também, né, e tal mas, mas só pra, pra relatar tem, o True me perguntou, tem alguma parte grande que cortaram como a torre do relógio no remake do 3?
2: Não. Eu acho que se eles fizessem isso no remake do 4, cara, ia ter gente lá na porta da Capcom com tocha na mão.
0: Ganados! A gente já ficou puto no remake do 3. O remake Sim. do 3 merecia ser muito melhor do que ele Sim, foi. Sim, então... com
2: certeza. Eu... eu, eu... Se eu pudesse, se eu tivesse oportunidade, eu iria com uma tocha pro, pro, <risos> pra sede da Capcom reclamar lá do que eles cortaram do Resident Evil 3. Mas hum. o remake do 4, não, não. Não senti isso.
0: Sabe, agora a gente vai ter que esperar o quê? 15 anos pro remake do remake do 3? Sacanagem, sabe? Vai ser.
2: Nossa. Mas aí teria que fazer com a equipe... É porque quem assumiu a, a equipe que fez o remake do 4 é a mesma que fez o remake do 2, né? E a, a, a equipe do, do remake do 3 foi é, parte terceirizada, então era uma galera de fora. Cara, eu, eu, é muito triste que eles fizeram no 3, eu, de, de verdade, assim, me dá muito coração. Apesar de a Jill e o Carlos serem as melhores coisas do jogo, eles são personagens extremamente fodas, eles são bem trabalhados, bem desenvolvidos e tudo mais... O jogo peca muito, Cariri, E Nossa, ele é muito... peca justamente na parte Que ele não podia pecar, que é o um Nemesis Sabe? Aquele Nemesis é Fichinha perto do Mr. X do 2 Como isso é possível? Em que mundo Estamos?
0: Eu, eu a impressão que eu tenho É que algumas pessoas se sentiram um pouco é, Assustadas Demais pelo Mr. X no 2 e eles resolveram <risos> Não é real, porque tipo Tem muita gente que trava, né? Tipo, o bicho Tá te seguindo o tempo todo Ah, o Evil George, ele... ele é, é Deus, adiciona... gente! Ele, ele falou Na demo, o R1 é uma corrida Que começa com um dash Se você coloca pro lado analógico, dá pra esquivar de muita coisa Eu imagino que tá assim No jogo final também, né
2: Tá, tá assim É que eu não, não considero meio que o mais Não é tipo a da Dio, da né você aperta na hora certa e ela dá aquela esquiva. Até porque uma coisa que, que ajuda muito o Leon no, no remake do 4 é justamente dar o parry, né? Ele tem o parry com a faca. Se você tem a faca, né? Se a sua faca tá quebrada, eu sinto muito.
1: <risos> Pô, mas peraí. A corrida, a corrida é o maior, o maior, a maior esquiva do mundo. É uma esquiva que você continua esquivando e vai embora. <risos> Às é vezes verdade. a corrida
0: é a esquiva tão bem feita que você desviou o uhum. que acontecer, Entendeu? Exato, né?
1: Eu... É. é quase o chutambô.
0: Leandro de Assis fala, Heitor, você é horrível. Não é uma pergunta, é só um comentário. É assim. <risos> ah, é, o pessoal tá perguntando dos quick time events, eu me lembro de ver os devs falando que diminuíram consideravelmente, né, no, no remake. Uhum.
2: Ainda tem, ainda tem, mas é, tá bem menor mesmo, isso eu gostei bastante, porque do 4 é, enchi o saco, né, de tanto que tinha. Ah.
0: Ah, nossa, desde, tipo, o pedra rolando até a luta inteira com o Krauser, era inteira, Exato. tipo, um, qualquer um que você errava é morria, tinha que fazer tudo de novo, era muito chato.
2: Essa luta ficou muito boa, mas eles diminuíram sim, sabe? só pra responder, hum. diminuíram bem a quantidade de QTEs, assim...
0: Oh, Plat perguntou aqui... No original, se você dava um suplex do lado da Ashley... Ela reclamava que o Leon era um pervertido... China. Tem isso no remake ou tiraram? Caralho!
2: Eu, uhum. eu acho que eu não dei suplex perto dela, não...
0: Por que, que alguém no suplex é pervertido?
2: É porque ela... No original, ela usa... Ela usa saia... E aí como ele dá o suplex e vai até o chão, assim, ah. né... Tipo, pra trás... Dá pra ver, né? E aí ela, ela, ah. ela, ela faz isso mesmo. Ela, tipo, coloca a mão assim na frente e ela... E o pervert, aí ela... Enfim. Ah,
0: ok, ok. Entendi, entendi.
2: Mas a roupa da Ashley no remake tá, tá um pouco diferente, hein? Já adianto isso. Não sei se vocês prestaram atenção, assim, na, na, nas artworks que a Capcom já, já soltou. Mas já dá pra ver um pouco nessas artes e tá, tá um pouquinho diferente inclusive uma coisa que, que eu gostei muito mas aí acho que só quem é muito rato da Lord Resident Evil vai pegar é que as, as roupas principalmente da Ashley é, tá muito mais baseada na, na Ashley do, do 3.5, né, que foram os protótipos cancelados e tudo mais do Resident Evil 4 e a, se você pega lá as artworks né, do, dos conceitos e tal descartados a roupa dela tá muito mais parecida com essa Ashley dos conceitos descartados agora, eu achei bem foda isso.
0: Tem mais alguma pergunta?
2: Semana que vem temos que falar do maior lançamento do mês, Storyteller.
0: É, quero muito jogar Storyteller, que a semana eu até tentei jogar o Today I Die, que é o jogo do Daniel Bergen, o cara do Storyteller, de Flash, lá de 2007, 2006, que eu amava, mas eu, eu não consegui fazer o Flash rodar em nenhuma das plataformas, sabe, que, que faz, emula Flash, por assim dizer. É... Mas eu gostava muito daquele jogo. Eu tô muito animado pra Storyteller. Uh, Shinkai, eu também não sei muito de Jumpscare.
2: O castelo. <risos> caraca que susto, mano. Tem até no podcast, olha <risos> lá.
0: Porra. Caralho. <risos> é... A trilha sonora tem aquela música latina que a Azul perguntou. Tinha uma música latina na trilha? Eu não me lembro disso.
2: Tinha. Nossa, pera. Eu acho que tem. É que sei lá, no comecinho é no comecinho do jogo, né? Que ele tá perguntando. Quando o Leon tá no carro com os policiais. Nossa, eu não lembro. Eu acho que é. Fala pra mim que é lambada
0: o ritmo político? Não
2: é, não é lambada, não.
0: É Macarena, Teixeira.
2: É isso mesmo. Ele falou, não, é... Não. Tem, tem a música latina no carro tô tentando lembrar se era a mesma, a mesma não tem
1: bela tchau?
2: não
0: vamos perguntar de artista em artista agora, se tem Resident <risos> Evil 4 é eu lembro ele. que tem
2: uma música quando ele tá no carro com os policiais, mas eu não lembro se era exatamente a mesma ou se era tipo uma, um rearranjo eu preciso jogar o começo de novo eu vou jogar ele do começo, desde o começo de novo até porque eu quero ir no lago fazer um teste <risos>
0: pensando muito agora assim como a Capcom já se segurou de não ter tido alguma intro de jogo que não, não tava tipo in my head,
1: yes. in your head. É. Zombe. Não, tinha, tinha, que tinha que acontecer em algum momento de algum jogo, tinha, né? Tinha,
0: não é? Tinha que ter é, em pula. algum momento. Tinha,
1: muito.
0: <risos> ou, ou o Druida falou também em Umbrella da Rihanna, é verdade. Não. <risos> <risos>
1: Podia ser a intro, de, quando aparece a empresa pela primeira uh -huh. vez, né? Ou aparecer num, num comercial de TV dentro do jogo, tocando a música e tal. Porra, porra, Capcom!
0: Eu acho que, que é isso, então, de Resident Evil 4 Remake. Por enquanto, apesar que na né, semana que vem a gente deve falar um pouco mais dele, então lembrando mais uhum. uma vez, sexta-feira dia 24 aniversário de não, pera, é?
2: é sexta-feira é o dia do lançamento e é o aniversário de Caio Teixeira
0: agora que eu entendi porque eu tava confuso que na minha cabeça hoje era terça, mas aqui já passou da meia-noite aqui já tá 22, ah. eu tava achando est... eu tava ah. perdido por causa disso por isso, disso.
2: tá então dia
0: 24, aniversário de Caio Teixeira sai Resident Evil 4 Remake e aí, semana que vem a gente deve falar um pouco mais dele, certo?
2: Uhum. Perfeito. Obrigado. Beleza. Até porque tem uma coisa que eu quero muito comprovar. Porque tá rolando o boato. Por enquanto tá como boato. E como eu ainda não zerei, estou para zerar, não sei se é realmente verdade que é a questão do. daquele módulo lá da EIDA, né? É, hum. aliás, dos modos, né? Porque ela tem mais de um. No GameCube ela tinha um e no PlayStation 2 ela tinha outro que é o, o canônico, né? Que é de história mesmo. E aí quando eu zerar eu vou, vou saber.
0: Tem Mercenaries nesse? Eu não me lembro. Vocês falaram que vai sair depois? Eu não tô lembrando.
2: Então, eu, eu não sei. Eu ainda não zerei, então não sei se ele abre ou se... E eu também não me lembro daqui a pouco falando de modo Mercenaries. eles falaram que vai ter. Vai ter modo mercenários.
0: É, eu acho que eles falaram que não tem agora, mas acho que vai sair depois. Eu acho que é isso. Porque o original tinha modo mercenários, né? É, tinha, O Toinho um confirmou, é, é DLC gratuito depois,
2: é isso. É, DLC isso. Ele, é isso mesmo, vai sair gratuitamente dois DLCs. Vai sair o DLC, que é um modo VR, né? Pra quem quiser jogar no PlayStation VR 2... E o The Mercenaries. E aí, o boato que está rolando aí pela internet é que o Separate Ways da EIDA vai ser um DLC pago, porém a Capcom ainda não confirmou nada e eu não zerei ainda para ter a certeza, né? Então, me aguardem.
0: A gente falou bastante de, de Resident Evil, a gente ainda tem mais um tempinho. vou falar pra Caio Teixeira, que jogou também algo extremamente assustador, não é isso mesmo? Sim, é... joguei.
1: Joguei Nintendo. Nintendo é sempre assustador <risos> pra mim.
0: Aff, ah, ele, ele pegou o que eu falei e ele jogou contra mim. Porque <risos> eu, tava, eu tava pensando mais no, nos Rabbids mesmo, mas vai, vai. Agora que você lançou esse impropério, continue
1: Cara, joguei Mario Plus Rabbit Sparks of Hope na última semana e... Pô, como é, como é gostosa essa série, né? Porra, eu, eu tinha gostado bastante já do primeiro, como é que chama o... Nossa, eu esqueci. Kingdom Battle? É, é acho Kingdom. que é isso. É, enfim... Cara, é basicamente o mesmo jogo, tá? Não muda muita coisa. É, uma das diferenças que você vai notar se você jogou anterior a esse... Bom, um passo atrás. Quem não conhece do que, que é Mario Plus Rabbids aí, é uma série ex-conzada do, dentro do, do, do cenário de Mario e Rabbids, que, é, que são personagens da Ubisoft e tal. Então essa parceria de Nintendo não, e Mario Ubisoft... Não, é Ubi. Mario não
0: é da Ubisoft. Mario não é da Ubisoft. Rabbids, eu, eu falei. Eu sei, eu tava brincando.
1: Desculpa. E aí... Desculpa. Uh, o primeiro rolou em 2020, eu acho Não lembro agora de cor
0: Eu acho que foi 2017, foi no ano que saiu o Switch Nossa,
1: é tanto tempo assim já? É,
0: porque eu, eu, o Switch saiu em 3 de maio Eu acho que o Mario mais Rabbids saiu tipo, em agosto, junho, alguma coisa assim
1: Pode crer Bom, em 2021 anunciaram o Sparks of Hope, que é, que é uma sequência direta né E em 2022 ele saiu e aí eu tive a chance de jogar agora e... Cara, muito... De novo, é um jogo muito, muito parecido com o primeiro. Se você já jogou, você tem uma ideia bem clara do que você é, é, pode pegar aí no, no Mario Plus Rabbids Sparks of Hope. Mas tem algumas diferenças interessantes, uh, principalmente na jogabilidade, né? Porque a história é outra, mas é uma história... Cara, eu vou ser muito sincero. Eu não tô prestando atenção em nada da história. Eu só sei que aparece um, uns Rabbids que agora são estrelas. E eles têm os poderes loucos que o Mario precisa usá-los para libertar o mundo de uma nova ameaça. Então a história é meio que é essa. E aí uh, a jogabilidade é a coisa que você possivelmente vai, vai notar mais diferença se você jogou o anterior. Que agora você não, não, você não tem mais quadrados, né? quadrantes que você podia mover o seu personagem. Você escolhia em qual quadrante ele ia... E, e você tinha uma quantidade possível de movimento ali e ele andava até o quadrante que você queria, né? Agora, quando você tá durante a batalha, que continua sendo por turnos e tal, ele te dá uma área inteira que você pode andar à vontade. Então você pode. Você fica. Te dá um pouco mais de liberdade pra, pra controlar o seu personagem. Mas não só isso. Ele também adicionou algumas coisas do tipo: agora tem os. Como é que chama as bombinhas que anda? Bobomb. Os bobombs você pode dar um dash neles e aí eles ligam. Eles começam a contar como se fosse pra explodir, né? Rola uma contagem de alguns segundos e, e nisso é, por exemplo, em real time. Então se você tem só alguns segundos pra você fazer alguma coisa com aquele bobomb. Você pode jogar em outro inimigo, você pode atacar o cenário, você pode atacar o cenário para destruir uma cobertura do inimigo. Enfim tem essas coisas diferentes que, que mudam um tanto assim, mas no final das contas é um jogo de estratégia muito parecido com o primeiro. Uh, uma outra coisa legal também é que você pode tirar o Mario da sua party e colocar outros, outros personagens, então você pode brincar mais com como você constrói a sua party, né? E tem poderes diferentes e novos, mas que eles são diferentes, mas a jogabilidade é a mesma, sacou? Então não muda tanto. O que me Sinceramente, pra mim, é, um, é uma maneira até interessante de você fazer essa segunda uh, uh, entrada dentro dessa série, que é, pô, o time que tá ganhando não vão mudar muito. Mudou um uhum. pouquinho só. O suficiente pra, pra te deixar um pouco mais esperto, ainda mais no começo, pra você aprender essa, essa nova possibilidade de movimentação, né? De você poder é, 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 caminhar livremente pelo cenário e tal. Mas tirando isso, é o mesmo jogo do, do, do primeiro, né? Então, e, e eu gostei muito do primeiro, então...
0: Uhum. É, agora, eu não sei por quê, mas essa movimentação uhum. mais livre, eu não joguei, mas eu vi nos vídeos e eu fiquei meio, ah, não sei se eu ligo pra essa mudança, eu, eu gosto dos quadrantes pra saber exatamente, sabe, o quanto que eu posso andar e tentar pensar os caminhos, né, porque você ficava pensando, tá, eu consigo andar tanto, eu vou dar uhum. rasteira nesse bicho aqui, aí eu vou correr pra me esconder ali, não sei porque na minha cabeça essa movimentação livre parece, parece menos estratégica.
1: É? Não sei. Cara, entendo, mas eu discordo. assim Pelo, pelo que eu tenho jogado até o momento, é, ele mantém o mesmo nível de estratégia. É muito importante você entrar em cobertura. Se você não, não, não se esconder antes de acabar o seu turno, você vai apanhar os inimigos. A IA, ah, eu tô jogando no modo normal. A IA é, é, é bem agressiva, então ela não vai dar mole para você. E esse jogo, caso você não tenha jogado... Uh, quem tá nos escutando agora ou assistindo... Ele... Como no XCOM você tem chances de acertar ou não... um ataque que você vai uh, desferir contra o seu inimigo. S só que esse jogo ele não te dá porcentagem, né? Ele fala... Aliás, ele até ele dá porcentagem uh, uh, que é assim... Se, se o inimigo tá em meia cobertura você tem 50% de chance de acertar esse inimigo, né? Se ele estiver em cobertura completa, você não vai acertar. Não, não, não importa. Tem umas outras habilidades que você consegue fazer, mas o ataque direto, o ataque básico, você não vai acertar. Então, é, é importante você tomar cuidado como você se movimenta pelo mapa e tal. E essa liberdade, na verdade, a, traz até uma certa... Uh, como eu posso colocar... Não é dificuldade, mas tem, você tem que ficar mais ligado, porque como você tá liberado para andar por qualquer momento, por qualquer lugar, local dessa área que você tem, já aconteceu de eu parar e achar que eu tava em cobertura e eu não estava. Uhum. Então você tem que ficar muito esperto para ter certeza que ao final da rodada você tá... Uh, devidamente escondido, porque senão dá, dá ruim demais Entendi oh, Que mais
0: Ele ainda é muito baseado né, em habilidades Entre os personagens, né que um pode dar uhum. pezinho Para outro, para chegar mais longe né, Essas coisas assim né. ele, Sim. Eu lembro de ser uma característica dele Em que a fase de movimentação Não era só Para você se posicionar Ela era meio mais ativa, ela podia ser agressiva Também, né isso ele permanece
1: como assim agressiva?
0: Ah, porque assistiu o lance de você poder dar as rasteiras dos inimigos e aí você às vezes assim. tirava isso de cobertura por conta disso, sabe? Dessas coisas. Você falou dos bombombs, por exemplo, e é com movimentação uhum. que você usa isso, não é?
1: Sim, sim, sim. É, isso se mantém. É, é, essa lógica, ela continua a mesma. Acho que uma coisa que, que me incomoda um pouco, eu não lembro no primeiro se também era assim, mas acho que sim, que é você não pode desfazer uma ação. E como ele não, não te dá uma predição legal do que que você vai se você andar até ali, o que que pode acontecer e tal, porque por exemplo uh, uh, Fire Emblem uh, não, não é a mesma coisa, mas enfim, é um jogo de estratégia também, você tem uma ideia mais clara de quais inimigos podem te atacar, podem te acertar qual é, é, e o que que pode acontecer se você se mover ou ficar em tal posição né? nesse jogo eu acho que você fica meio que mais à mercê do que o jogo considera que pode acontecer com você Sim. É... Então não foram raras as vezes onde eu fazia uma movimentação eu ficava, puta, eu não tinha visto ou esse inimigo, porque os inimigos às vezes se escondem atrás de uma cobertura e o jogo não te mostra, cara. Se você não navegar o jogo e rodar a sua câmera, você pode andar e ficar exposto a um inimigo que você não, não, não viu passando. Então tem essa coisa, essa questão de não deixar você refazer a ação ou algo do tipo que me incomoda um pouco. Mas não é nada absurdo, mesmo porque... Eu acho que é um jogo bem mais low stakes do que um XCOM da vida, né? É, porque você não perde personagem, uhum. é, não tem essa,
0: essas questões. E tem o Mario, né? Eles estão fazendo um jogo pra pessoas de 8 anos jogarem, né? Enquanto o XCOM ele tá, ele tá tipo meio. Você pode até tentar, mas a gente não vai deixar fácil pra você, né?
1: É, exatamente. Então, é, é, todos esses pontos uh, deixam um jogo muito mais for fã do que XCOM, saca? É, e... e uma outra mudança que eu acabei de lembrar... Agora a sua movimentação também é livre no cenário antes da corrida antes da, da, da batalha, então você chega numa fase e ela é, é bem aberta assim, de coisas que você pode fazer, você vai até ver inimigos ao longe que você pode ou não ir atrás deles, você pode desviar e, e escapar dessa luta uh, e tem vários puzzles aí no meio dessa, dessa fase que você abre ali pra você acabar com aquele mundo antes de você mover para um próximo uh, e evoluir a história, né, então tem bastante coisa pra você fazer quando você não tá em combate também e que é, pra, é, é importante... É, é, quem tá jogando ficar esperto Porque Ele é um jogo que por exemplo Se você acabou, uma, acabou de lutar E você tomou muito dano com o personagem Você não recupera a vida no final do, do, Desse combate Você vai continuar com essa mesma vida A não ser que você tenha algum perk diferente e tal uh, Mas você vai continuar com essa vida abaixo Então você tem, tem que tomar cuidado Como que tá a vida dos seus personagens uh, Depois de cada luta Pra ter certeza que, que você não vai entrar numa nova Num novo combate com vida pela metade e por aí vai, saca? Então, uhum. tem essas questões que, é import que é, são importantes você ficar esperto aí. É,
0: eu, eu lembro que eu joguei a DLC também do original, que tinha o Donkey Kong até. Ele tá nesse jogo?
1: não vi o Donkey Kong ainda, mas eu acabei de abrir uma Rabbids, que pra quem tá acompanhando a gente ao vivo uh, é o que tá rolando na tela agora, que eu não sei da onde é essa personagem, tipo é uma personagem Rabbid, mas eu não sei o que que ela, da, de qual jogo, qual referência que ela é, eu fico olhando pra ela, parece alguém, parece uma personagem de Final Fantasy, mas eu sei que não é, então
2: não é um personagem original?
1: é, o Picasso falou que é original,
2: Valorativo. é né, tem cara de ser original, valor é, pois é <risos>
0: É, é assim, ela tem cara de ser original para o jogo. Ela não é nada original, é, mas ela parece ser original. Então,
1: encontrei essa, essa personagem, é uma que acabou de entrar para minha party agora. Uh, inclusive, a gente tá assistindo agora o um momento que é o primeiro boss, se não me engano. Super fácil, assim. É, eu, não, não muda muita. Não achei super complexo, não. Bem tranquilo. Então. Achei legal, tô achando divertido.
0: Mario, mais Rabbid Sparks of Hope, né, saiu acho que em out outubro do ano passado, se não tenho nada. até foi um dos jogos, né, que a uhum. Yubi ficou decepcionada Oi. que não teve as vendas esperadas, mas tá disponível pra Switch e pra sempre só no Switch, porque tem o Mario. Exato.
2: Mas é, é meio complicado, né, você querer que o jogo venda absurdamente, sendo que... Eles não colocaram a demo do jogo pra galera testar antes do lançamento.
0: É, né? E eles falaram que eles fizeram muito marketing. E eu não me lembro de ver marketing eu de também jogo, não. mas...
1: Eu até fiquei em dúvida, tipo, esse é o segundo ou é o terceiro? Eu fiquei... <risos> É o
0: segundo. E, e a real, eu acho que também tem uma diferença grande, né? Do fato de que o, o outro... Assim, eu acho que são... Eu, eu confio no Teixeira de que esse é um bom jogo. O primeiro eu acho um bom jogo, mas acho que faz uma diferença de que era o ano de lançamento do Switch, né? A gente tava sedento uhum. por, por jogos, Sim. né?
1: E foi muito diferente, né? A gente nunca tinha visto Mario, a IP de Mario nesse formato, né? É,
0: não, com uma arma, tá ligado? é pff, não, era que fica muito...
1: só mais claro por que não tem arma em todos os jogos, porque... Depois...
0: É, exatamente, exatamente.
1: A arma nem dá tiro de bala de verdade... Tá aí, cara, ninguém morre de verdade, ninguém toma um tiro, é baleado nesse jogo, todo mundo toma um raiozinho fofinho.
0: O que, que é mais violento? O raiozinho dessa arma do Mario ou ele esmagando um Goomba? Esmagando o Goomba. Ou, oh, oh. aliás, eu sabe como é cogumelo em húngaro? Como? Gomba!
1: Tá de sacanagem! É? Mentira, não
0: é, é
2: possível. Verdade. Não, é verdade, oh, é verdade.
1: Ah, cara, nada eu se cria, tudo se, se copia, né? Impressionante. <risos> Eu vi gomba no mercado. Mas esses são cogumelos felizes ou só cogumelos de comer?
0: Eles são cogumelos de você ficar feliz por comer. Porque o sabor é gostoso. Tá bom. É, okay. Eu não, não acho que eles são de você comer e ficar feliz por outros motivos que não. O sabor. <risos> <risos> tá bom. Uh, de novo, é, é um país conservador. Não tem drogas liberadas neste país aqui de maneira nenhuma. Ok. <risos> É, então isso foi um pouquinho De Mario Mais Rabbids uh, A gente já, já tá conversando um tempo A gente não tá mais com tanto tempo assim Eu também não tenho muito o que trazer Eu só joguei mais o Long Eu tô pertinho do final do Wolong Agora, você pode de vez Teixeira?
1: Uh, deixa eu até olhar aqui no meu Xbox se eu já desinstalei. Uh... <risos> assim, dado que se você tá Não, respondendo... não desinstalei, então não dropei ainda.
0: <risos> é, mas tipo, se você nem sabia se você tinha desinstalado ou não, eu acho que isso diz tudo, né? Sobre o quão é. interessado você tá em voltar pra é, ele. É,
1: cara, eu acho que eles cagaram na, na, nessa. Nessa melhoria, nessa melhoria, né? Nesse ajuste de dificuldade que eles fizeram entre a, a demo que a gente jogou e o jogo final. Cara, me tirou desse jogo, cara. Não, não fez muito mais, bem Lucas,
0: não. Lucas perguntou quanto tempo. Puta, pior que eu não, eu não tenho muita noção. Eu acho que eu devo estar entre 12 e 15 horas. O que eu posso, É que eu lance assim. Eu acho que eu tô perto do final. Ao mesmo tempo, eu não sei qual é a. <risos> tipo, o, o, os eventos da história dos três reinos, tá ligado? <risos> o que eu sei te dizer é, no momento que eu tô, o Lubu é o grande vilão. A galera tá indo na, na quali, qualiza, quali, qualição, coalizão. É, coalizão, coalizão, Eu sei que é E é tipo, o Lubu tá segurando todo mundo sozinho, falando, Yo, que porra é essa? Vocês são uns bosta. <risos> 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 ah, nossa, peraí. O Anonon tá falando, o negócio do Deflect Difficult... Não tem a ver com janela de parry, é com o consumo do espírito do parry, sério? É? Ah, então, então todas as armas é fácil de dar parry nesse nível que eu tô dando com a minha cimitarra? Caralho, porque...
1: como assim?
0: Então, aí o que, o que aconteceu? Eu cheguei no Lubu, que é o chefe que todo mundo fala que é o maior é, desafio do jogo. Ele, de fato, dentre tudo que eu enfrentei até agora, foi o chefe mais difícil foi o chefe mais legal, de longe de longe, de longe, de longe e, sério eu acho que Hi-Fi Rush me tornou um jogador melhor, porque <risos> não, é, é, é sério, porque o que aconteceu de novo, o Lubu o lance é ele, ele é mais difícil, ele é mais agressivo e tudo mais mas, pra mim uma das principais coisas que atrapalha na luta é que a câmera não é muito boa infelizmente Tipo, tem horas que ele te pressiona contra a parede e é difícil de enxergar. E, especialmente, ele dá uns pulos gigantes. Até com o cavalo. Às vezes o cavalo salta 10 <risos> metros ali com ele. E não dá pra você enxergar direito. Pra acertar o timing do Perry. O que, que eu fiz? Eu fui tipo, <risos> sei lá, o Shiryu. Eu comecei a usar meus ouvidos. Eu parei Quem? de confiar. É, eu parei de confiar nos meus olhos e eu comecei a prestar atenção no som. E aí a parte. Eu prestei atenção, pera, quando ele dá... Vou falar qualquer coisa aqui, tá? Quando ele faz o golpe, faz tipo um jump E aí... Quando ele bate, faz um plash. E aí eu sabia que era jum... Pá, plash. E no pá eu apertava o parry... E tipo... A primeira vez eu já quase matei o Lubu... Mas aí ele me matou... Mas aí tipo, eu tentei mais umas 5 vezes e eu matei ele... E tipo, de ouvido eu conseguia dar os parries nele nos golpes especiais, assim... É, então essa é a minha dica pro, pro Lubu é, Usa mais os ouvidos do que os olhos Porque a, a câmera não é, não é muito boa
2: É isso Eu pensei que você ia falar Essa é a minha dica pra, pra, pro, pro Lubu Jogue Hi-Fi Rush
0: <risos> É uma boa dica de qualquer forma Porque Hi-Fi Rush ó, é muito legal
2: Sim, mas tudo isso que você tá falando Só reforça o que, que eu falei Que é uh -huh. uma fala do meu querido Vitor Ferreira Só existem dois gêneros nos videogames De... Gênero, é, Ritmo e RPG.
0: E pior que eu tava pensando nisso o tempo todo. Enquanto
2: eu tava nessa luta.
0: E, mas, meu, aí é muito engraçado porque eu pensei... Não, ok, talvez... Tipo, o Lubu é um, é um momento que marca, tipo... Talvez uma certa mudança na dificuldade do jogo. N não, não. Porque, tipo, o Lubu foi essa tretinha. Mas foi muito legal. A luta é, a luta é deliciosa. E é muito divertido como eles... Eles representam, tipo, o lance do Lubu ser o maior guerreiro de todos, assim. O, o que acontece no encerramento dessa luta é um, é um negócio muito cinema de arte marcial épico, assim, que é muito divertido.
2: É tipo Sekiro?
0: Não, não, eu, tava, eu quero dizer mais num lance, numa cutscene mesmo, assim, o, tá, o que, tá, o que tá, rola. Porque aí, tipo, aí chega a próxima fase, o chefe da, da, da próxima fase é uma amálgama de, tipo, que demoníaco com corpos zumbis, em termos de design é muito legal é, é um bicho nojentão, sabe porque ele tem tipo braço de uma coisa saindo daqui, cabeça de um outro bicho saindo daqui, um Caralho. bicho gigante, você fala, porra agora, agora eu não sei qual é o ataque, ele não faz nada esse bicho eu, eu, eu fiquei com pena dele matando ele, sério, assim ele não faz nada, esqueceram de botar ataque no chefe, parece tipo, ele não, não, não fazia porra nenhuma, assim, foi o bicho mais fácil do jogo, aí depois teve um outro bicho muito fácil, aí teve uma outra luta que eu gostei muito, que é tipo Don Jao. eu acho que é mais ou menos isso que é um, é um líder que foi um tretinha, mas também de boa, assim... aí agora eu, eu acho que deve estar tá mais perto de terminar o jogo, assim... Mas eu mantenho tudo que eu falei. Eu acho o, o feeling... O feeling do, do combate é gostoso, sabe? É, é, é prazeroso dar os, os parries na hora, na hora certa e quebrar a parte do inimigo e dar o contra-ataque e pegar os inimigos escondidos. Eu tô achando eu tô achando gostoso, sabe? simplesmente e simplesmente. É, eu, apesar de que eu acho que é isso, assim. Ele nunca acho que vai conseguir talvez alcançar certos picos porque, não sei, tem alguma coisinha que, que às vezes falta nessas lutas, assim. Eu acho que o, o Lubu foi a coisa mais próxima que eu tive daquela ultra satisfação que você tem quando você passa um desafio, mas não foi nenhum enorme desafio, sabe? Mas eu tô tipo muito assim na febre agora. Eu tô pensando, Poxa, que eu vou comprar Neo 2 quando eu terminar esse jogo. É bom, é bom, é bom, é bom. É bom para
2: caralho. Comprei. É bom, é bom. O
0: primeiro eu nunca terminei, mas eu adorei o que eu o que eu, é, o que eu joguei. O
1: 2, ele é mais legal. Só que a única coisa bom, eu, eu pelo menos achei uma uma coisa que eu jogava contra o Nioh 2 é que... Cara, ele tem tanto, tanto, tanto golpe. Tipo, cada arma você abre uma, uma variedade obscena de, de golpes e de, de efeitos diferentes. Que chega num momento que você só tá tipo... Ah, não, mano, me dá uma espada qualquer aí só pra poder bater <risos> essas pessoas. Eu não quero mais ficar pensando em... Porque, porque vira uma coisa Mas meio você, burocrática você onde ficava, você tem você que... Você
2: ficava trocando arma...
1: Não, eu não ficava trocando. Mas toda vez que você pegava uma... Você evoluía, dá pra você comprar novos golpes, né? E chega numa hora que daí eu comecei a jogar só com aquela... É, sai, né? Que é uma corrente e uma... Sim. E uma... Como é que era? Foi -se. isso aqui? Mas foi isso. Foi -se. É... E aí, tipo... Eu peguei as, as, as principais coisas que eu queria. E aí ficou sobrando um monte de, de poderes diferentes. De golpes diferentes da, da, da própria Sim. Sai. E aí, eu ia comprando, só que eu nunca usava. Porque, tipo, mano, eu, eu já sei qual é o combo que eu gosto de usar, eu já sei como funciona. <risos> Se eu for colocar esse negócio, eu vou ter que reaprender tudo de novo. Eu não tô afim, não é meu rolê. E aí, eu fui ficando saco cheio, eu queria pegar uma outra arma, daí eu ia ter que aprender tudo de novo. Eu falei, ah, não, quer saber uma coisa? Pau no cu desse jogo.
2: Que, Ahm, que o Teixeira, ele, muito... é sempre, ele é sempre muito metódico, né? Ele sempre faz uhum. os negócios do mesmo jeito. O jogo dá, tipo, mil coisas pra ele, ele não, ele só vai dar aquilo. É isso.
0: Eu sou defensor do design. Que provoca desconforto e por conta disso te incentiva a testar coisas diferentes. Porque eu, eu acho, eu entendo que a variedade é muito legal para, por exemplo, várias, várias jogadas diferentes. Tipo, ah, terminou uma uhum. vez com essa build, usando essa espada. Mas eu também acho que. Eu acho que eu posso ler como um design que falha. Quando você encontra um método simples que funciona muito bem... E não te uhum. incentiva em nada a explorar todo o leque que tem ali... Tipo, porque eu sinto um pouco disso no o -Long. Eu não uso nenhuma magia... Eu parei de olhar a loot tem muito tempo... Eu só melhoro o que eu já <risos> tenho equipado e, e é isso... Tem muitas e muitas e muitas armas diferentes... Mas minha sim tá dando conta do recado tão, tão, tão bem... Mas ao mesmo tempo... Todas as vezes que, eu, eu, que esse argumento vem... Eu me lembro de um podcast, já no Overloader, que a gente tava falando hum. de Just Cause, eu não lembro qual exatamente, mas o Teixeira tava falando, pô, mas tem essa mão de arma explosiva, mas, pô, só o lança-granada funciona. E aí eu lembro de um comentário de alguém falando, imagina que você... É, tá tipo com a pessoa que você considera mais linda, mais gostoso ou gostosa do hum. mundo, que você tem maior compatibilidade, e você todos <risos> os dias no sexo faz só a mesma coisa. A culpa é tipo do negócio geral ou é você que não tá se esforçando pra da variedade? Exato, caralho,
2: é perfeito! Eu Esse, sempre
0: caralho, lembro perfeito. desse comentário. Então, peraí, peraí, peraí. Esse
1: comentário tem uma falha lógica onde essa pessoa super gostosa, gostoso, ela curte... Essa mesma coisa que eu sempre faço, se sim, por que, que eu vou mudar?
0: Porque variedade é o tempero
1: da vida. Exato. Ah, vai pra uma puta que pariu, variedade <risos> não é perdi, cara. Não <risos> videogame,
2: cara, vai se fuder. Mas, <risos> Teixeira, não. Mas agora, ó, eu vou te falar. A, todas a, as habilidades novas que você abre no Nioh e as magias, principalmente, os ninjuts e tudo mais. Cara, aquilo salva vidas, tá? Principalmente no Nioh. É, no Nio 2, no caso, né? É, uhum. no Nioh 1 tem como quebrar o jogo logo no começo se você souber fazer uma build de magia muito foda é, mas no 2, cara, o 2 é muito difícil ele foi um dos poucos jogos assim na minha vida que eu joguei que eu fiquei com vontade de tacar o controle na parede de tanta raiva que eu passei, nem Dark Souls me aconteceu é, mas o Nioh 2 eu, eu realmente tive muita passei muita raiva nesse jogo principalmente no começo ali uh, mas assim o Neo, no Nioh eu acho que faz diferença você testar todas as habilidades, as magias principalmente, porque elas salvam vidas, literalmente.
1: Cara, sabe o que salva a vida? É não tomar porrada. <risos> não, <risos> Se então, você caralho. não tomar nenhum golpe, você tá sussa. Então, o pior
0: Sim. é que no Wolong é isso, como você consegue dar parry em tudo, mas é, é que o Nioh 2, todo mundo fala que é brutal de difícil, né? Que é, é um é, negócio... É,
1: é por isso que eu jogo com, a, com essa arma que eu tô falando, com a corrente, porque como esse jogo, e eu concordo com essa afirmação ele é um jogo que tipo, se você é, não prestar atenção, o maluco com uma pá na mão vai acabar com você uhum. agora, quando, com essa arma que eu descobri que tem a corrente, o que, que ela faz? eu posso ficar de longe, aí tem um golpe que eu jogo ela, acerta a, a, o inimigo, puxa ele pra mim atordoado, e aí eu só finalizo e aí você percebe que, tipo, tem, são pouquíssimos inimigos que não sofrem, uh, que, que não funciona essa tática, sacou? E aí vai, ah, então pau no cu, pra que, que eu vou mudar? Pra que, que eu vou usar outro golpe, sabe? Tipo, eu jogo o bagulho, puxa aí pra mim, que nem o Scorpion, e eu finalizo, acabou o rolê. Foi ótimo. Aí eu só me fudia nos chefões, mas até aí também, história da, manhã, da minha vida.
2: Mas é. Uh... <risos> Veja só, a gente voltou pra frase que eu abri o por... uhum. <risos> <Você> viu? <risos> Mas, ó, eu defendo, eu defendo a variedade no Nioh. E tem uma coisa também, ô, Heitor, você, quando você for jogar o 2, eu acho que você pode testar muito no começo, até porque o jogo te dá essa possibilidade, né? De você testar os guardiões, né? O seu boneco no 2, ele tem um, um, um guardião. E cada guardião ali que você escolhe, um dos que você escolhe, é, cada um deles tem... Habilidades diferentes. Então, tem uma, por exemplo, que ah, ele, ele não dá parry, mas ele esquiva, por exemplo. Eu joguei com um que dava parry e era um saco de, pelo menos até eu entender o timing e tudo mais. Acertar o ritmo, veja só você, acertar o ritmo <risos> do parry do guardião demorou muito. Então, assim, acho que é, me, minha dica de iniciante pra Neo2 é teste os guardiões que eles podem ajudar bastante.
1: Entendi. E é Pokémon, tá, Heitor? Essa parte é, você vai gostar. Isso. Tipo, Sim. todo mundo que você enfrenta pode virar seu guardião. Então tem esse rolê que é super divertido. Tipo, de você. Hum. Isso eu testava pra caralho, porque guardião é, é um golpe, né? Aliás, é um botão. Eu apertava um botão e eu via um guardião novo. Tipo, ah, legal, olha só. E aí, mas a mesma coisa. tem uma hora que eu descobri lá um. Tinha um guardião que ele era. é como se fosse uma. Um unicórnio, sei lá. Era um bicho que tinha um chifre enorme que ele pulava em direção aos inimigos, ele matava todo mundo. Eu falei, bom, eu não preciso mais mudar também, né? Porque agora eu descobri <risos> o Guardião de mata todo mundo numa só. <risos> <risos> ah, então, ó, o pessoal do chat, quem acompanhou é, eu jogando Elden Ring? Ou qualquer outro da Soul, outro jogo da série Souls Sabe muito bem como é que eu jogo Tipo, o meu maguinho do Elden Ring Assim que eu aprendi o bagulho lá de soltar é, é, Meteoro na cabeça da galera Eu nunca mais troquei, não faz o menor sentido trocar O Heitor até ficou bravo comigo Que eu passava dos chefões de uma só Nem, 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 nem doía
0: Vários que eram falavam, nossa esse aí eu sofria O Teixeira, acabava <risos> Uh, e, mas enfim, eu vou, eu vou ter, finalizar o long, eu acho que eu não tô tão longe assim, do, do, do final agora e, pô, sabe qual é outra coisa também que tá me dando vontade? E eu não manjo, eu presumo que hajam traduções com comentários eu fiquei com vontade de ler o romance dos três reinos, pelo menos um volume ah, que isso. seja, porque ele tem um monte de volumes, né? É gigantesco, eu acho sim. que o bagulho é, mas eu presumo que em português ou em inglês eu consiga sim. alguma boa tradução e com alguns, acho que sim. Com alguns comentários, não é? Uh, porque eu imagino que eu, sem, sem comentário de rodapé e tal, deve ser um pouco difícil, né, entender contexto e tal. Mas o jogo me deu, me deu, tipo, essa vontade. E aí, algum, assim, por jogar Dynasty Warriors, eu já reconheci alguns nomes. Eu acho que agora eu consigo reconhecer mais alguns. Então, é, deu, deu essa vontade. É isso. É isso, só meu comentário. É isso.
1: <risos> é isso, fechou.
0: Uh, ler a wiki de Dynasty Warriors Mesma coisa, mesma
1: coisa É, não, que isso <risos> o, o, a, a capacidade que o Dynasty Warriors Fez de, de, de Pegar toda a literatura Chinesa E transferir num jogo É o suficiente é pra você também. ler a wiki é,
0: Depois descobrir qual final é o canônico Da realidade, né <risos> <risos> Qual é o final verdadeiro? E né? aí você
1: descobre que o final não tem Porque a vida continua
0: Imagina fazendo, é. uma, fazendo uma prova de, Da história da China E aí Lubu mata Tzau Sal. Puta não, esse era o final alternativo Qual era o final <risos> da história? Professora, Qual desculpa, era? esse é o
1: final alternativo é. Professora, quanto vale o final alternativo Nas respostas? Meia?
0: Puta, botei o olhos Orochi aqui Fudeu <risos> <risos> Não tinha demônio cobra né no mundo Bosta, é. bosta <risos> Com isso, gente, a gente vai chegando, então, ao final desta edição aqui do Mothership, certo? Certo, sim. Certo. Gg, muito obrigado pela sua companhia.
2: Eu que agradeço. Sempre um prazer estar aqui. Que bom que eu estou toda semana. E
1: <risos>
2: é, Bom, aí a gente resolve depois como que a gente vai fazer em, Resident... em relação a Resident Evil 4, né? Até porque o Eitor vai jogar ainda. E aí, a gente vê se a gente abre para spoilers ou não, porque tem muitas coisas que eu queria comentar, mas não pode. <risos>
0: Beleza. Você uh, foi ver John Wick 4, não foi?
2: Eu vi, eu vi John Wick 4 ontem. Foi a pré-estreia, né? Ontem, segunda-feira, 20 de março, que é. Né, a gente está gravando aqui na terça, mas eu fui na pré-estreia e eu amei o filme. Eu, achei eu tô impressionado. Caralho. todo mundo
1: que eu que assistiu tá falando que tá incrível.
2: Tá incrível, mas uma coisa assim que pra mim pegou bastante, não se preocupe, não vou dar spoilers, mas eu vou falar de uma coisa assim que eu senti muito e que outras pessoas também sentiram, que é o clima de faroeste do jogo, sabe? Do, do jogo, do filme. É, eu senti que ele, tá, ele tem muita referência a faroeste de forma geral, que é um gênero que eu gosto e ele tem assim tá recheado de coisas sobre de, de que ele pega muito de três homens em conflito sabe hum. o the good the bad and the ugly é, e assim ele tem muito disso tem muito no, tem muito conceito que ele usa no filme que eu achei fantástico é, e assim eu, eu gostei muito e, e todo o elenco tá fenomenal principalmente o Donny não tem o que falar né o cara foda pra caralho mas ele ah, tá, tá muito não sabia bom nesse papel ele também
0: ele tá não sabia que ele tava no, tá. no...
2: Tá ele, tá ah. o Hiroyuki Sanada que é, faz o... era o Scorpion que ele fazia no Mortal Kombat? Uhum. No mais recente, é, né? É, esse ator também é muito ele... foda. É,
1: é.
0: É, ele é a única coisa boa do, do, do Mortal Kombat novo, né? Ele Sim. é um. Pô, mas esse comentário seu comparando com Far West é a coisa que mais me animou pra ver esse filme até agora. Eu tô, agora eu fiquei com muita vontade. Olha aí, é,
2: é, eu, eu gostei muito, principalmente por conta disso, sabe? O clima dele de Far West, assim, do começo ao fim, é uma, é uma coisa que me fisgou bastante. Mas, ao mesmo tempo, né, tem toda. Vocês já devem ter visto trailers. Tem todo um, um elenco ali asiático, né? De, de várias de nacionalidades diferentes, né? Tem os japoneses, tem o doninha que é chinês. Então, eles, eles têm muito cuidado nessas coisas também, até nos estilos de combate. Então, é meio que um faroeste com muita coisa de, é, da Ásia, sabe? Misturado ali. Mas ficou uma mistura muito boa. E ele faz uma referência, uma. Um, não sei, pra mim foi uma homenagem a um jogo específico que eu não vou falar, mas eu vou deixar essa puguinha atrás da orelha pra vocês.
1: Ó. Oh.
0: <risos> Teixeira, muito obrigado também pela sua companhia. Eu que agradeço. Eu tô muito confuso que o Hugo soltou: eu não aguento mais ano. passo forte só de vê-lo hoje já me embrulha o estômago. Te embrulha o estômago ver o Keanu Reeves?
1: Se nem Jesus a a agradou a todos, Heitor. é
0: verdade, mas porra, senti. Assim, te... Estômago embrulhado, Foi, foi Caralho,
2: assim que
1: Pôncio é Pilatos falou, falou de Jesus, cara. Foi dessa eu achei maneira. que eles tinham falado assim Quero naquele Quer ver?
2: O, o caso comentou tá aqui que ele quer ver o John Wink no Brasil encontrando os dele. Isso aconteceu na CCXP. Eles levaram o Marcos Dives lá pro, pra CCXP.
0: E ele tava na, 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 na cabine, não tava? Eu vi umas pessoas tirando foto com <risos> ele. Não que o que ama, Gives... <risos> Marcos Dives. Marcos Dives
2: tava na cabine, sim. Tava lá. Na cabine não, na pré-estreia ontem.
0: Ah, sabe eu só queria comentar? Eu fui nos, nos banhos, nas termas aqui da Hungria. Ah, você foi em Poços
1: de Caldas da Hungria?
0: Fui em Poços de Caldas da Hungria. Cara, <risos> é. É... Ah, é super gostoso, assim. É que eu fui numa que é dentro de um prédio ultra antigo. Aí tem umas estátuas antigas e, e, e tipo, decorações de azulejos, sabe? Em todo quanto é canto, assim. Mas é muito gostoso, mas assim... É uma piscina aquecida, né? É, é, muito, é muito engraçado porque, tipo, aí tá saindo do inverno e você vê que é a primeira vez que tem uma galera saindo de casa em meses mesmo, Nossa. tá ligado? Porque tinha umas pessoas andando pela rua, assim, que se olha e fala: Tu não tava tá banho há três meses, hein? Esse cabelo aí não me engana, <risos> cara. Tá, Meu
2: Deus tá... do céu!
1: Só no Brasil a gente se importa com isso. Aí,
0: tipo, tem, tem várias temperaturas diferentes, né? Tem, tipo, uma de... Eu não vou lembrar as temperaturas exatas, mas tem morninha, mais quente e tudo mais. Aí tem Qual uma... é a
1: temperatura aí na Hungria? É, é Celsius ou é Fahrenheit?
0: Celsius. Só... Só americanos a Fahrenheit, Só que eles falam cu, acho, né? né? Então, é, é só que eles falam cu. acho que polegar não é melhor que centímetro. É. É... Onça. <risos> aí, mas aí, tipo, tem uma... Um... Umas piscininhas menores que é, tipo... Eles... Em inglês tava tipo piscina de mergulho De plonger, não de mergulhar de cabeça Mas a ideia acho que é só mais pra entrar e sair Que é gelada Era tipo hum. 16 graus Caralho Era impossível ficar mais do que 3 segundos Lá dentro, você sentia Tudo ficar gelado e começar a ficar Meio dormente Mas era uma sensação deliciosa Pular nesse bagulho muito gelado Aguentar o pouquinho que dava E sair correndo e pular na, na coisa muito quente nossa, dava uma, dava uma sensação de choque térmico Muito, muito, muito gostoso é, oh. E aí eu vi uns caras, né De 16 graus, tipo dois caras de boa Relaxando ali dentro Two guys sitting five, five feet apart Because <risos> they're not gay okay. <risos> é, E assim, já tinha notado Olhando as calças Pude notar de vez Nas termas pequeno. Essa parte eu não sei Mas que povo desbundado nossa, nossa, que povo absolutamente desbundado. Ninguém tem bunda nenhuma. Os homens não Os homens é uma desgraça, mas as mulheres também não têm. Nenhum que lugar triste. que você... Tem uma bunda. É até meio curioso, porque, tipo, tem umas pessoas que você vê, sabe? Tipo, ah, todo mundo tem. Eu também tenho acúmulos de gordurinha aqui, onde dá o um muffin top, assim, aqui atrás. Mas aí hum. pra gente...
1: São alças, Heitor. São alças são de alças.
0: amor. Só que aí, pra gente, a bunda, né? Pum. Aparece ali depois. Era muito engraçado. Tem umas pessoas que tem o, o, as alças... E aí some ali pra dentro. que não tem nada ali. Tá ligado? A bunda vai pra um negativo ali, assim. É impressionante.
2: É
1: impressionante. Tudo isso pra falar que você está abalando na Hungria? É isso, Heitor? É isso. Não,
0: não houve nenhum comentário sobre minha bunda. Até agora que eu tenho entendido, né? Também tem isso. Né?
1: Uhum. Pode ser, né? Pode crer, né?
0: É. É. Mas... Eu já recebi comentários por conta do meu cabelo encaracolado, porque, tipo, não, não tem. Não, eu vi uma pessoa de cabelo encaracolado aqui até agora. É, tipo, e, e os homens, 90% raspadinho do lado, um pouquinho em cima, entendeu? Tipo, é só isso, é só é isso. É o aí, cabelo de pidioto? É o cabelo de pidioto, exatamente. É só os, é os
1: pique blinders, né?
2: É só os é pique blinders, pique -blinders.
0: <risos> e Ah, e o Hugo, o Hugo mencionou. Todo mundo usa skin, é, de, é, jeans skinny, né? Coladão, ah, coladão, 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 coladão. É e... porque não tem bunda,
1: né? É, fica
0: mais fácil. Não, porque literalmente a gente foi no, vai nos brechós e aí, tipo, tem umas que é do nosso tamanho e, é, tipo, na bunda não entra de jeito. Quando eu fui no Japão, eu tentei comprar calça. Era impossível. Nenhuma entrava na minha bunda. Nenhuma, Nossa. nenhuma.
2: Nossa, Lá, lá é foda. Eu tenho uma, uma conhecida que mora lá e ela, né? Ela morou no Brasil. ela Acho que ela nasceu no Brasil, depois foi pro Japão, tá lá morando lá. Ela disse que é, é foda essa questão de roupa, assim.
0: E, mas foi, tipo, me aleatório. Uma pessoa na rua, tipo, ah, beautiful curly hair, sabe? Um, assim, não sabe? Assim. É, na, do nada, né? Hum.
2: <risos> Achei fofo foi esse comentário.
0: Mas, mau Hora ma que o Badong perguntou: tem pessoas pretas aí na Hungria? Olha, assim, eu tenho, mas é pouquíssimo, assim, é, é tipo é, so? é, é muita gente branca e branca leite azedo, sabe a maior parte, Nossa. assim, sabe é muito, muito, muito mas eu percebo, assim, tem bastante imigrante de diferentes países asiáticos. Eu acho que muito... Acho que China, muito Coreia. Vi muita gente falando coreano. Enfim, era só isso que eu queria contar. Pequeno, pequeno relato. Do... Mas as termas são divertidas. Aí eu vou em outra, que fica céu aberto. E aí parece que é gostoso, que tem o contraste do frio de fora com a água quente lá dentro, entendeu?
1: Você vai parecer aqueles macacos no Japão, nas termas do Japão, você então, viu? No Japão,
0: no Japão eu fiz isso. No Japão eu fui numa terma que era, tipo, floresta logo ali em seguida, tipo, mata, né então vinha o frio lá de fora com a água quente, era uma delícia, né? era uma delícia você fez né? o rolê do Ghost Legal. of Tsushima, né fiz um o <risos> um rolê do Ghost of Tsushima fiz o um rolê do Ghost of Tsushima então vamos ficando por aqui Gente, todo mundo que nos acompanhou por mais esta edição aqui, muito obrigado pela companhia de vocês, muito obrigado pela audiência de vocês, vou só pegar de um comentário que eu li lá no começo, desculpa se alguém tá esperando aprovação para poder ter acesso às bilheterias, eu tava ainda meio baqueado, não tava conseguindo manter a, a rotina direito, mas tô me sentindo finalmente mais normal. Então, eu vou, vou atualizar e fazer isso tudo direitinho. Os podcasts da semana passada, né, atrasaram, mas saíram já todos bonitinhos também. Você já encontra lá no feed direitinho. Então, peço desculpas por, por esses lives atrasos, mas acho que agora a gente entra tudo no, no trilho certinho. Beleza? Ah, então, vamos ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado a todos. E a gente se vê de novo na semana que vem em mais uma edição do Mothership. Até lá.
2: Tchau! Beijo! Tchau, tchau!
1: De ti,